0: Der Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Der donnerstägliche Roundtable mit Bernd Schmickerer. Servus. Servus. Und mit Sebastian Böhm.
1: Ich wollte mit Grüßen an Günter Klein anfangen der seit Tagen auf Twitter davon berichtet, was er für schöne Leserbriefe und Lesermails beantworten darf in Bezug auf Joshua Kimmich. I feel you, Günther. Ich habe nämlich genau das, den gleichen Fehler gemacht, habe mich in dieses Rabbit Hole hinabgewagt. Mir fehlt nur die Leichtigkeit und der Humor von Günther Klein, um das Ganze auf Twitter zu beschreiben. Ja, also ich mache seit Tagen nichts anderes als ähm, Mails von Impfgegnern, Impfskeptikern und Leuten, die geimpft sind, aber trotzdem gegen das Impfen sind, äh, zu beantworten. Ähm, Günther Uh, Günter Strong, sage ich nur.
0: <lacht> müsst ihr die dann tatsächlich auch beantworten? Also müsst ihr auf jede einzelne E-Mail eingehen? Ist das eure Aufgabe? <lacht>
1: Naja, das ähm, schreibt mir jetzt niemand vor. Es ist schon so, dass wir unsere Leser ernst nehmen sollen. Das habe ich aber auch schon immer gemacht. Das muss man mir nicht sagen. Ähm, die bezahlen für die Zeitung nicht alle. Ähm, aber viele davon sind tatsächlich Abonnenten. Und wenn die ja, wir, haben eine lange, okay. wir haben noch äh, drei, vier Abonnenten und von den drei, vier haben wir zwei geschrieben, genau. Ähm, nee, okay, wir haben ja über 200.000 Abonnenten noch und äh, so alles in allem wo wir veröffentlichen und äh, ich finde schon, dass es das ganz wichtig ist, wenn die äh, ernst und nicht beleidigend äh, auf Texte von mir eingehen, gerade auf Meinungsbeiträge, dann sehe ich das schon als meine Pflicht an, äh, das auch zu beantworten. Das kostet aber wahnsinnig viel Zeit, weil ich jeden Einzelnen tatsächlich individuell beantworte, versuche auf diese Argumente einzugehen. Ich werde mir jetzt nicht alle Klicks anschauen äh, und alle Links äh, öffnen, die, die mir da gegeben haben, aber... Ja, also äh, es langt langsam. Ich mache jetzt dann auch mal eine Corona-Pause, dann, weil das ist echt anstrengend.
2: Wenn du es jetzt auf Twitter... Das ist nicht so ein vorgefertigtes
1: Statement, dass du quasi alles schickst, sondern du beantwortest jede einzelne Mail wirklich individuell? Ja, also wir reden jetzt da nicht über 150 Mails, die ich da bekommen habe. Wir reden da über so 20, 25. Beim letzten Mal waren es vielleicht 30, 35. Aber ja, das ist schon mein Ansatz. Es kann dann sein, dass ich nach dem 23., nach der 23. Mail sage ich irgendwann, okay, jetzt langt weil es sich ja dann doch immer wieder wiederholt. Und es mag auch sein, dass ich zwei, drei Mails mit dem gleichen Wortlaut beantwortet habe, wo es halt gepasst hat. Aber an sich, allein das Durchlesen dauert schon Stunden, weil das halt wirklich sehr, sehr, die Menschen haben sehr viel Zeit, um solche Dinge zu schreiben. Manche sind auch sehr, sehr wütend, also wirklich erstaunlich wütend. Aber so ganz große Beleidigungen habe ich noch nicht wahrgenommen. Vielleicht verstehe ich es aber auch nicht. Wir wollten nicht über Corona reden mhm. und mit was fangen wir an? Wir jetzt. fangen wir an, über Corona zu reden.
0: Aber wenn du es auf Twitter jetzt auch noch teilen würdest, dann müsstest du auf Twitter die Diskussion auch nochmal führen. Also dann wäre es ja noch mehr Zeitaufwand. Ich habe jetzt tatsächlich bei Twitter angewöhnt, einfach mal auch was zu schreiben und dann vielleicht auf nicht alles zu antworten und einzugehen, was da kommt, sondern einfach mal was zu schreiben und dann mal das Handy wegzulegen für einen Tag und dann gar nicht mehr reinzuschauen, was da für Reaktionen kommen.
2: Das mache ich immer so. Also klar, wenn jemand einen konstruktiven Beitrag dazu hat, sei es Zustimmung, Ablehnung, weiterer Gedanke, dann antworte ich auch mal. Aber durch die meisten Sachen antworte ich gar nicht. Also wir erinnern
1: wir uns ja, komm, vergangen. Nur, nur wenn sie prominent sind, nur wenn sie prominent sind, wie Cody Lempel, dann schmeißt du dich ja, an und wandst dich ran. Aber, aber auch da gab es ja diverse Kommentare, die ich völlig
2: ignoriere, das ist mir total egal. Wenn dann, naja. Ich könnte jetzt ein Schimpfwort benutzen, irgendwelche Leute mir irgendeinen nichtswissenden Schwachsinn vorwerfen, dann ist es halt so. Zumal, zumal auch, es ja auch Leute gibt, die wollen dich ja falsch verstehen. Du erklärst was, also auch jetzt Beispiel Lempel, ne, kann man ja schon sagen, okay, die erste Connection zu Jimmy Hayes war nicht ganz offensichtlich. Kann man mich für kritisieren? Alles gut. Dann habe ich es erklärt, wie ich die Verbindung sehe. Zweimal erklärt, dreimal erklärt und dann schreiben immer noch Leute exakt dasselbe Argument, auf das ich ja schon dreimal geantwortet habe. Und das ist wieder so doof, das dann nochmal zu schreiben. Es also ist ja dann keine
0: Diskussion, sondern das ist dann ein Hinweis darauf, dass du Blödsinn gemacht hast im ersten Tweet ja, und dann dann äh, brauchst du, wenn du gar nicht konstruktiv. also was heißt Blödsinn, ist jetzt übertrieben, ja, genau. aber dass und du die vielleicht Vermindung dann... ja ist ja
2: augenscheinlich da, wenn sich sogar der Vater von Derek Buga dazu äußert und sagt, er fühlt sich daran erinnert. Also, egal. Die Leute wissen es besser. Es ist anstrengend,
0: also wir wollten eigentlich ja auch mal wieder hier sprechen über die schönen Dinge des Eishockeys, aber wir uns ist es auch wichtig, über die nicht so schönen Dinge zu sprechen. Denn ich finde ja persönlich, gerade wenn man etwas liebt oder jemand liebt, kann man ja auch vom Eishockey wegnehmen, dann zeigt sich das ja auch daran, dass man vielleicht, ja, wenn, wenn was nicht so passt, das auch kritisieren kann und kritisieren will. Und deswegen machen wir das auch weiterhin. Und wir haben natürlich jetzt auch wieder ein, ein ja, absoluten Downer zum Anfang, weil jetzt gerade über Nacht ähm, im, im Fall äh, Brad Aldridge, dem ehemaligen Videocoach der Chicago Blackhawks, der Spieler sexuell missbraucht hat, da ja das Ganze noch einmal auf eine ganz andere Ebene jetzt gegangen ist, weil äh, sich sogar dieser Spieler jetzt öffentlich geäußert hat. Also der Spieler, der bis jetzt als John, als jo, John Doe äh, bekannt war, ähm, ist Kyle Beach. Und er hat äh, Rick Westhead ein Interview gegeben. Und das habe ich mir jetzt gerade nochmal angeschaut. Und das ist natürlich schon, ja, erstmal Wahnsinn, was damals passiert ist. 2010 war das, kurz bevor die, äh, die Chicago Blackhawks äh, ihren Stanley Cup gewonnen haben. Was passiert ist und vor allem, ja, wer das Ganze gedeckt hat und was danach nicht passiert ist und was hätte passieren müssen. Und ich bin mir ziemlich sicher, Bernd, dass... Da eben wir noch gar nicht im Bodensatz angelangt sind, sondern dass da jetzt immer mehr rauskommen wird, wie es halt immer ist bei solchen Fällen, wo man sich gegenseitig dann deckt und sagt, ich habe es nicht gewusst oder ich habe es weitergegeben und jemand anderes äh, musste das dann lösen und hat es nicht getan und wir schützen uns gegenseitig. Und wenn jemand nachbohrt, wie es in dem Fall ist, oder mehrere Menschen nachbohren, dann kommen diese Dinge dann ans Licht und das ist auch
2: gut so. Ja, und ich finde auch, diese Geschichte hat halt zwei Ebenen. Also einmal natürlich die Ebene, was es da konkret passiert. Und ähm, man kann es so zusammenfassen, dass halt der Videocoach, ohne wir geht jetzt nicht zu so sehr ins Detail, man kann es alles nachlesen, aber wir sind jetzt nicht die, die das nochmal alles nacherzählen müssen, aber nur ganz grob gesagt, der Videocoach hat den damals 21 Jahre alten Kai Beach ähm, auf sein Zimmer eingeladen, ich glaube, es war ein Hotelzimmer. Und Kai Beach war damals, es war 2010, die Blackhawks standen im Playoff-Halbfinale, man kurz davor ins Finale einzuziehen. Und äh, Beach gehörte zu Juniorenspielern, die hochgezogen wurden, ähm, aber halt noch nicht fest im Team waren und der Videocoach hat ihn dann sexuell belästigt, sexuell missbraucht und hat ihm dann gesagt, äh, wenn du irgendjemand davon erzählst, sorge ich dafür, dass du niemals Profi wirst in der NHL und ähm, hat ihn auch bedroht, irgendwie Gewalt anzudrohen und sowas. Und das ist die eine äh, Ebene der Geschichte, die schon erschütternd genug ist und die andere ist dann halt, was danach passiert ist, nämlich dass ähm, Kai Beach eben nicht geschwiegen hat, wie es viele andere tun, was ich jetzt gar nicht vorwurfsvoll meine. Ich war nicht in dieser Situation, ich hoffe, ich komme nie rein und ich will mich, will mich nicht anmaßen, dann zu sagen, was man zu tun hat. Ähm, trotzdem, er hat was gesagt, er hat diverse Stellen informiert, sei es, er hat die Blackhawks informiert, er hat äh, die Spielergewerkschaft informiert, er hat mit diversen Leuten darüber gesprochen und überall ist er auf eine Mauer des Schweigens getroffen. Nicht nur das, er ist er noch dann quasi damit aufgezogen worden. Es sollen danach homofeindliche Sprüche gefallen sein ihm gegenüber. Ähm, er wurde als Lügner dargestellt und alles. Und das, finde ich, ist natürlich die zweite Ebene. Einmal das, was passiert ist und einmal, was danach eben nicht passiert ist.
1: Ich finde, es ist ein, äh, wie, wie du schon sagst, es ist ein unglaublicher Downer. Ich empfehle jeden der stark genug ist, sich dieses Video anzuschauen. Ähm das geht extrem ans Herz, also wie er sich da öffnet. Und wer sich, wer sich nicht stark genug fühlt oder sich das Video nicht anschauen will, dem empfehle ich wie so oft The Athletic in dem Zusammenhang. Da hat Mark Lazarus einen Text geschrieben, der das alles wunderbar zusammenfasst und der im Prinzip damit anfängt. Ich will ihn jetzt nicht vorlesen. Man könnte ihn vorlesen, weil er wirklich sehr, sehr gut ist. Aber der beginnt quasi damit, dass dieser Mann, der ja... also wenn, wenn ich mich nicht alles täuscht, sitzt er ja gerade in Erfurt, als er dieses äh, mhm. äh, Video aufgezeichnet wird oder als ja. dieses Interview aufgezeichnet wird. Also er spielt bei den Black Dragons, ähm, was ist das, vierte, dritte Liga, ist das Oberliga? Oberliga, ne? Dritte Liga, sagt er ja. Im Interview. Ja, mhm. genau. Ähm, das äh, kommt auch noch dazu, dass er mittlerweile in Erfurt angekommen ist, ähm, und der, der, dieser Text beginnt dann damit, dass dieser Mensch jetzt sich entschuldigt und sagt, I'm sorry. Wo so viele Menschen, die hätten I'm sorry sagen müssen, niemals bis heute noch nicht I'm sorry gesagt haben, sich bis heute noch nicht entschuldigt haben. Also Verantwortliche der Chicago Blackhawks, die davon wussten, denen er sich anvertraut hat. Verantwortliche der Chicago Blackhawks, denen sich wiederum diese Menschen anvertraut haben, die nichts gemacht haben. Verantwortliche der NHLPA und äh, das ist auch ein... Das ist absolut erschütternd, weil für was hat man denn eine Spielergewerkschaft, äh, wenn die in so einem Fall dann nicht äh, tätig wird mit äh, Donald Fair, damals an der Spitze, ähm das ist absolut schockierend. Die bis heute nicht äh, gesagt haben. I'm sorry, zumindest nicht öffentlich. Ich weiß nicht, ob das ähm, irgendwann mal ihm gegenüber so passiert ist. Ich äh, nehme an, nicht äh, verantwortliche der NHL, die irgendwann davon erfahren haben, die äh, nichts gemacht haben. Ähm, Im Prinzip auch die ganzen Rechtsanwälte, die in der ganzen Zeit jetzt dafür gesorgt haben, dass diese Geschichte eben nicht groß wird. Die versucht haben, über Formfehler die ganze Geschichte dann irgendwie zu verhindern, dass das dann rauskommt. Und für mich persönlich. Und ich glaube, das ist sowas, weil ich glaube, dass es solche Dinge immer geben wird. Ich glaube, dass das, man kann jetzt dann immer sagen, was das ISOG daraus lernen muss. Wir haben da nur leider über die letzten Jahre zu viele Fälle erlebt, wo wir sowas hätten sagen wollen und auf sowas hätten hoffen wollen und es ist dann einfach nie passiert. Und wird auch nicht passieren. Ich glaube, dass es sehr, sehr lang dauert, bis sich da vielleicht irgendwas ändert. Und ich glaube, das fängt damit an, dass sich jeder einfach selber hinterfragt. Und ich glaube, kein Mensch ähm, kann von sich behaupten, dass er nicht... Und ähm, jetzt muss man ganz arg aufpassen, aber jeder hat Dinge wo er schlechtes Gewissen hat, wo er sich äh, fehlverhalten hat, wo er äh, Fehler gemacht hat, äh, unter denen vielleicht andere Leute gelitten haben. Und jetzt behaupte ich nicht, dass ich so einen Fehler gemacht habe wie Joel Cranwell oder die Verantwortlichen der Chicago Blackhawks. Aber es gibt Dinge, die verfolgen einen relativ lang und man denkt immer wieder dran, dass man sich da fehlverhalten hat. Und äh, das zeigt einem immer wieder persönlich, ähm, dass man sowas vermeiden muss. Dass man einfach äh, im richtigen Moment die richtigen Dinge machen muss. Das weiß man nicht immer, was die richtigen Dinge sind. In dem Fall es ist aber sehr, sehr offensichtlich, was die Menschen damals hätten machen sollen, nämlich Kyle Beach zu schützen. Und zwar scheißegal, wie dann das nächste eishockey ausgeht, in dem Fall ja Stanley Cup-Finale. Und jetzt mache ich noch den ganz großen Swing dann wieder zurück. Was mir dann wiederum auch missfällt, ist, dass wir jetzt in so einer Gesellschaft leben, wo dann plötzlich alle, die daran beteiligt sind, schlecht sind. Also will äh, als äh, die Person, die ja gestern Abend dann auch noch ähm, an der Bande stand, als die Florida Panthers ihren siebten Sieg in Folge eingefahren haben, 7 zu null gestartet sind, ähm, mit einem 4 zu 1 gegen die Boston Bruins und da war er hinter der Bande gestanden, obwohl er ein Hearing hat äh, bei Gary Batman und der NHL-Zentrale. Ähm, er ist nicht der einzige. Kevin chevel dayoff äh, General Manager der Winnipeg Jets, glaube ich, ist am Montag dann dran. Bis dahin wollen sie alle nichts öffentlich sagen. Sie wollen sich also nur nicht entschuldigen öffentlich, sondern verweisen darauf, dass das immer ein laufendes Verfahren ist. Bei so laufenden Verfahren ähm, werden Spieler nicht mehr eingesetzt oder dürfen nicht eingesetzt werden, bis dann äh, eine Entscheidung getroffen wird. Diese, diese General Manager und der Trainer, die waren wie selbstverständlich dann äh, im Einsatz gestern. Also das ist auch nochmal so, so eine Randnotiz, äh, wo man sich dann schon vorstellen kann, dass vielleicht dann doch nicht äh, daraus gelernt wurde. Äh, weil spätestens da hätte man dann ja sagen können, okay, ähm, bis ich ein öffentliches Statement davon abge dazu abgegeben habe, dann muss ich vielleicht nicht unbedingt hinter der Bande stehen. Okay, das ist einer von ganz, ganz vielen Fehlern, die da gemacht worden sind. Aber ich tue mir dann trotzdem schwer damit, diese Menschen, die ja bis vor einem Jahr, also äh, Quenville gilt als absoluter Players-Coach, als Supertrainer, über den jeder nur das Allerbeste sagt, Jonathan Taves, ähm, der Captain schlechthin, äh, einer in der, der in der großen Nachfolge von, von Steve Eiserman und äh, diesen ganzen großen kanadischen Führungsfiguren dann steht, äh, der geht extrem beschädigt aus dieser Geschichte raus, äh, haben sehr viele Leute versagt. Das bedeutet aber nicht, dass alles, was sie gemacht haben und alles, was sie darstellen, jetzt dann auch äh, ganz, ganz schlecht ist. Es ist... Äh, eine Geschichte, wo man wirklich sehr, sehr viel lernen kann, glaube ich, auch über sein eigenes Verhalten und wie man äh, Dinge beurteilt und ich glaube, da kann der Christoph auch was dazu sagen.
0: Ja, lass mich, lass mich erst nochmal darauf, auf, dass du hast das Wort Randnotiz äh, verwendet und ich, ich finde, dass in dem Fall ist es eben nicht die Randnotiz, sondern das ist, glaube ich, schon eher fast der springende Punkt, ja dass man sagt, ja, jetzt lasst ihn doch da erstmal coachen, jetzt lasst ihn da doch erstmal mit den Spielern reden, den GM, wir machen das dann, wir, wir, wir sprechen schon drüber. Und damals, ja, okay, jetzt habe ich das gehört, dass ein junger Spieler sexuell missbraucht worden von einem unserer Coaches, der hat sich sogar getraut, das anzusprechen und anzuprangern und zu melden. Aber hey, wir spielen uns dann gleich Stanley Cup Finale, da habe ich jetzt keine Zeit, mich drum zu kümmern. Kann sich jemand in der Gruppe hier drum kümmern? Dann ging es ja in Richtung John McDonald, der war damals CEO und es wurde wohl entschieden, ja, er kümmert sich drum, hat sich nicht drum gekümmert und alle anderen haben gedacht, okay, dann muss ich da jetzt auch nichts machen, weil wir haben ja die Verantwortung dann weitergegeben und dann wird sich schon jemand übernehmen und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf unser Kerngeschäft, nämlich Sport. Dass das Ganze aber in diesem sportlichen Umfeld passiert ist, wird dann ignoriert und das ist das, was mich stört. Also das macht mich wütend und dieses Verantwortung hin und her schieben und zu wissen, natürlich tief drin, dass man da falsch gehandelt hat, aber sich dann rauszureden, ich habe doch die Verantwortung weitergegeben und der und der ähm, hat dann nicht das getan, was zu, zu tun ist, das stört mich auch.
1: Absolut. Vor allem, wir reden, wir reden da auch, ähm, also ich will das gar nicht in irgendeiner Form qualitativ bewerten. Aber wir reden über den, den Videocoach da, ja, also eine Randfigur. Und wenn du jetzt dann die, die Szenen siehst, wie man diesen Mann den Stanley Cup hochhalten lässt äh, auf dem Eis, wie er bei der Parade sich feiern lässt, äh, da dreht es einem Magen um. Und das Erstaunliche finde ich, wie man damit leben kann, also wie man das tatsächlich die Mitschuld, die sehr, sehr viele Menschen da tragen, wie man das so beiseite schieben kann, und jetzt kann ich mir sogar noch vorstellen, dass in diesem Rausch und in diesem alles fürs Team, alles für den Erfolg, alles für den nächsten Sieg, alles für den Stanley Cup, ähm, das, das, da, da kann ich noch mitgehen, weil ich solche Dynamiken natürlich aus Sportmannschaften auch kenne, in der Beobachtung selber in so einer Sportmannschaft auch äh, aufgewachsen zu sein und sowas. Da habe ich kein Verständnis dafür, aber ich kann es nachvollziehen. Aber in dem Moment, wo dieser Mensch ja dann, also dieser Brad Aldridge, an einem anderen Ort eingesetzt worden ist mit einem Minderjährigen dann auch noch, äh, also und dann ja einen 16-jährigen äh, missbraucht hat. Also spätestens dann wäre doch der Moment gewesen, wo man sagt, okay, wir haben Riesenscheiße gebaut, äh, wir haben dafür gesorgt, dass andere Menschen da noch drunter leiden müssen. Das mit Kyle Beach hat man zu dem Zeitpunkt nicht mehr rückgängig machen können. Aber man hätte alles andere verhindern können. Und spätestens dann hätte man doch dann sagen müssen, okay wir haben damals einen riesengroßen Fehler gemacht und das über ein Jahrzehnt mit sich rumzutragen. Ja, also das ist dann schwer nachvollziehbar, muss ich ganz ehrlich sagen, bei allem Verständnis, das ich jetzt vielleicht dann auch noch für die handelnden Personen gezeigt habe.
2: Und das muss man sich dann natürlich vorstellen, wie es bei Kai Beach ankam. Das sagt er in dem Interview ganz klar, er geht nach draußen, er spricht die Themen an, er wird nicht nur quasi nicht gehört, sondern es wird aktiv versucht und auch alles zu verhindern, was an Aufklärung passieren könnte. Und dann werden die Blackhawks Meister. Und du siehst halt, wie dieser Mann, von dem vielleicht nicht alle, das mag ich auch gar nicht beurteilen, aber definitiv einige Leute in der Blackhawks Organisation wussten, was er getan hat. Und es wird einfach, und er wird einfach gefeiert. Er, sein Name ist auf dem Cup, so wie ich das richtig verstanden habe. Ne? Dann, wie gesagt, was du schon gesagt hast, Stanley Cup Parade. Er hat den Stanley Cup wie alle Spieler auch für einen Tag nach Hause bekommen. Er war ein völlig gleichberechtigtes Teil dieses Teams wurde da behandelt, als sei er, als hätte er nichts gemacht und Beach sagt ja auch dann im Interview, das habe für ihn darauf gewirkt als sei er der Lügner, als, hat, als, als sei er völlig alleine und ganz entscheidenden Satz, der mir echt das Herz gebrochen hat. Es war so, als hätte ich nicht existiert, hat er gesagt. Ne? Also er, ich meine, man kann sich das gar nicht vorstellen, aber du weißt genau, dieser Mensch hat mir unendliches Leid angetan und vielleicht nicht nur mir, vielleicht auch vorher schon anderen und vielleicht auch nachher anderen. Und er wird aber nur wegen des sportlichen Erfolges, was jetzt auch keine totale Unwichtigkeit ist, das wollen wir aber nicht übertreiben, äh, als sei jetzt irgendwie ein Stanley cup erfolg für, ein, für einen großen Verein total unwichtig oder für die handelnden Personen. Das ist klar, dass das wichtig ist, auch wenn es nur Entertainment ist, Sport. Aber dass das alles dem untergeordnet wird und zwar in so einem Maße, dass man sich als Opfer denkt, eigentlich ist meine Geschichte hier völlig egal. Ich bin völlig egal. Es geht nur um diesen Cup, alles, was mir widerfahren ist. Interessiert überhaupt keinen, solange im Endeffekt der Cup rauskommt.
1: Genau, und... Ähm Christoph, glaube ich, hat es schon gesagt, wie dieser Brad Aldridge den Kyle Beach unter Druck setzt hat, in dem er gesagt hat, ich werde dafür sorgen, wenn du damit mit rausgehst mit der Geschichte, dass du nie als Profi arbeiten wirst. Und ähm, also ganz so krass kam es nicht, aber Kyle Beach hat als äh, an elf gedrafteter Spieler kein NHL-Spiel. Also im Prinzip ist genau das passiert. Ähm, ohne. Ähm, also da würde ich jetzt sagen, ist der Einfluss von Brad Aldridge äh, im Nachhinein nicht so groß, aber er hat einfach die Karriere von diesen Menschen äh, kaputt gemacht. Ja, doch, auch darüber
2: hinaus. Ne? Also Kai Bic erzählt ja ganz klar, dass er viele dumme Sachen gemacht hat, weil er einfach auch mental in so ein Loch gefallen ist. Ne? Er, hat, er hat von Alkohol gesprochen, von Drogen. Er ist ja nicht genau ins Detail gegangen, aber ähm, man weiß auf jeden Fall, dass er nicht das Leben geführt hat, das er ohne diesen Vorfall geführt hätte.
0: Er sagt ja auch selber, es müsste jemand Unabhängigen geben, mit dem man sprechen kann, wenn sogar der Mental Skills Coach ist, glaube ich, der genaue Begriff, oder? Für den, für den Doc Gary, von dem er spricht, der ja wohl gar kein richtiger Doktor ist, aber wenn sogar der ähm, ihn nicht ernst nimmt und irgendwie mit so sexuell konnotierten Witzchen versucht, Zugang zu den Spielern zu bekommen, wenn also die Leute, die eigentlich dafür da sind, dass man sich ihnen anvertraut, da nichts machen oder sogar entgegenwirken. Wenn die Spielergewerkschaft, die dafür da ist, wie ihr schon gesagt habt, für die Spieler zu kämpfen und deren Interessen zu vertreten, wenn da nichts passiert, dann muss es ja jemand sein außerhalb des Systems, an dem man sich wenden kann, der auch keinen decken muss, der da einfach kein, kein Pferd im Rennen hat in dem ganzen Geschäft und das dann aufklärt oder das dann weitergibt, dass es Untersuchungen gibt. Weil wenn ich in, in diesem System keinen habe, der, dem ich vertrauen kann und der so ein Problem lösen kann, dann ja, dann wird es auch keinen geben oder Leute, werden Leute nicht dazu ermutigt, die Dinge anzusprechen, wenn sie wissen, sie, die, sie sind nicht nur, sie werden da nicht nur nicht ernst genommen, sondern ihnen werden sogar Steine in den Weg gelegt.
2: Und da sind wir ja bei einem der Grundprobleme. Das gilt ja nicht nur jetzt für die Chicago Blackhawks oder die NHL oder generell den Sport. Man sieht es aus, reden wir über Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, was auch immer es bringt alles nichts, wenn die, ich nenne sie mal ganz allgemein Beschwerdestellen intern sind. Weil dann wird immer versucht, das Beste für das Unternehmen, die Institution, was auch immer zu tun und nicht das Beste für die betroffene Person. Sondern es geht ja immer nur darum, Schaden vom großen Ganzen abzuwenden, anstatt wirklich klar aufzuklären und zu sagen, okay, wir haben ja ein Problem, dem stellen wir uns und wir müssen auch harte Fragen intern stellen und äh, dann auch für Aufklärung sorgen. Nein, es wird immer versucht zu sagen, ja, ja, komm, das ist blöd, aber kommen nicht nach außen, weil nach außen darf unsere Marke nicht beschädigt werden. Und das ist ja das Grundproblem, dass diese Marke, sei es jetzt über sportlichen Erfolg, sei es über wirtschaftlichen Erfolg, sei es über generelles Image, immer wichtiger ist als das Opfer. Und da ist, und das ist ja ein Muster, was wir auch in anderen Sachen erkennen, sei es auch völlig andere Fälle wie Korruptionsfälle oder sowas. Immer Im besten Fall, also in Anführungszeichen besten Fall für das Unternehmen, für die Institution, für den Verband, Verein, was auch immer, versuchen sie immer das selbst aufzuklären. Und das haben wir auch beispielsweise bei der FIFA erlebt oder sowas. Das, oder, oder auch beim DFB nach nach dem 2006er-Skandal um die um die Fußballweltmeisterschaft Da ging es nicht darum, ja, wir legen alles offen, die wird unabhängig ist, ach, und so. nee, nee, wir beauftragen selber jemanden. Es immer wird alles versucht, unter einen Deckel zu halten. Und das hast du ja in der NHL ja auch bei anderen Themen. Dann kommt noch nämlich diese Omerta hinzu, die es da seit Jahren gibt. Da geht es ja nicht nur um Missbrauch, da geht es ja auch um Doping, da geht's über Rassismus, über alles mögliche, ja, auch Schmerzmittel natürlich, auch wieder großes Thema. Das wird alles immer versucht, klein zu halten. Bloß niemand Fremdes von Außen, dann kommen auch immer so Sprüche wie, ja, du hast das Spiel ja nie gespielt, du weißt gar nicht, worum es geht. Das ist ja auch so ein beliebter Spruch von Sportlern, äh, was die dann Journalistinnen und Journalisten dann immer irgendwie ankreiden. so ja, Du kannst es ja gar nicht beurteilen, du bist ja gar kein Teil davon oder sowas. ne Und ja, da wird immer diese Trennlinie gezogen zwischen innen und außen. Und außen ist der Feind und innen ist erstmal alles gut. Auch wenn es da einzelne gibt, die vielleicht nicht immer die allerhöchsten Standards äh, einhalten. Aber grundsätzlich ist innen erstmal gut. Wir sind eine Familie, wir halten alle zusammen. Was natürlich totales Lippenbekenntnis ist, weil du siehst ja, dass eben nicht alle zusammenhalten. Ich habe
0: Kyle Beach spielen sehen. Er spielt jetzt in Erfurt. Er war vor ein paar Jahren in Bad Tölz, eine Saison in der Oberliga. Und ich war damals nicht auf dem Bad Tölz, aber zwischen Weihnachten und Silvester mal mit äh, einem Freund, äh, mit dessen Vater ich früher auch schon im Eishockey war. Äh, mit dessen Kindern äh, war ich bei den Tölzer Löwen. Und dann schaust du natürlich die Mannschaft an und dir fallen so ein paar Spiele auf. Und dann, da, der, der Beach ist gut. Mal schauen, Elite Prospects aufgemacht. Was? An elf gedraftet? Und dann die Karriere, das ist das, was Sebastian vorher angesprochen hat. Du denkst du, ja, wie kann das sein? Und äh, nachdem du auch gesagt hast, Sebastian, erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Das erste, was dir da in den Kopf schießt, ist ja okay, der wird halt irgendwie nicht den Drive gehabt haben, was aus seinem Talent zu machen. Schlampiges Talent, vielleicht äh, keine Alkohol, äh, keine Ahnung, Alkohol, Drogen. Dann schaust du uns an, oh, bisschen zugenommen hat er auch. Das ist dann das, was man vielleicht selber denkt, vielleicht auch mit seinen Freunden bespricht. Dann hörst du noch so rechts vor dir, ja, war gestern wieder beim Saufen oder dann heißt es bei uns ja, der Schwappig ganz gern, heißt halt ja, der trinkt mal einen über den Durst. Aber du weißt natürlich überhaupt nicht, was die Hintergründe sind. Ja? Und das ist das, was ich jetzt die letzten Tage gelernt habe, da vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger zu sein. Jetzt bin ich jetzt keiner, der das irgendwie groß rausposaunt oder irgendwie dann dann Spieler irgendwie bloßstellt oder sonst was. Aber ja, ein, ein Spieler, wie es äh, hinter jeder Statline, wie es äh, Markus ja auch äh, jetzt auf Twitter geschrieben hat, hinter jeder Statline ist eben auch ein Mensch. Und äh, in dem Fall ist es dann schon irgendwie auch erklärbar, warum die, oder was heißt es irgendwie erklärbar, ist es ist gut erklärbar, warum die Karriere eben dann relativ früh schon versaut war.
2: Ja, und das ärgert mich dann auch an mir selber, dass ich dann auch manchmal in diesen in diesen simplen Kategorien funktionieren, nicht funktionieren gefangen bin. Ne? Also das ist ja irgendwie auch normal, weil gerade Sport ist halt ein Ergebnisding und da geht's, also es, es ist ja einer der wenigen Bereiche im Leben, wo man nach einem Ereignis wirklich ein klares Ding hat. Wenn du einen Film guckst oder, weiß ich nicht, wenn jemand ein Haus baut oder was auch immer alles passiert, da hat man ja nicht ein 2 zu 1, ein 3 zu 4 und der steht in der Tabelle da und der da und der da, ne? sondern das hat man ja nur im Sport. Und ich bin halt auch total darin gefangen, in dieses, okay, in diesen ganz simple Ding, gut, schlecht funktioniert, funktioniert es nicht, hat was gemacht, hat nichts gemacht. Und du hast völlig recht, wie oft man einfach auch überhaupt keine Ahnung hat, warum denn jemand gut oder schlecht ist. Ne? Und dass das ist eben nicht nur was mit Einsatz und äh, weiß ich nicht, gibt alles und so komischen Kategorien zu tun hat.
1: Wobei ich finde schon, dass man jetzt da auch nochmal differenzieren muss, weil mag ja sein, dass ihr diese Gedanken habt und äh, jeder von uns hat diese Gedanken, wenn er so manchen Spieler dann sieht, ähm, aber ihr seid ja jemand, der das auch nach außen gibt und ähm, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich irgendwann einmal eine, einen Kommentar von dir gehört habe, Christoph, wo du solche Dinge dann auch geäußert hättest äh, oder solche Spekulationen, die es ja dann im Prinzip sind, warum jemand so nicht funktioniert, äh, wo er eigentlich funktionieren sollte. dann also Und auch beim Band äh, kann ich mich nicht daran sondern dass es auch nur ansatzweise irgendeinen Text gab, den du in diese Richtung dann veröffentlicht hast. Ähm, also das ist zwar schön, dass ihr euch dahinter hinterfragt, aber es ist ja doch nochmal ein Unterschied, ähm, wie ihr da journalistisch damit umgeht. Und ähm, ich kann bei euch beiden jetzt nicht erkennen, dass ihr da anfällig seid für solche Dinge. Nee, das stimmt schon. Also klar, sowas
2: schreibt man natürlich nicht. Aber ähm, trotzdem ist man grundsätzlich in diesem Gedankenkonstrukt gefangen. Wer funktioniert, hat alles richtig gemacht. Wer nicht funktioniert, hat alles falsch gemacht. Und ist es auch selber schuld. Ja? Das ist irgendwie immer so ein dummer Gedanke im Sport.
0: Die Namen Joel Quenville und Kevin Sheveldayoff sind ja vorher schon gefallen. ist. denn Bowman war damals auch im Raum. Er ist jetzt mittlerweile nicht mehr General Manager. heißt Stepped Aside, heißt es. Also hat das dann anscheinend freiwillig gemacht. Quenville und Sheveldayoff natürlich auch nicht mehr in der Organisation. Übrigens, weil wir über Berger, wenn ihr auch schon mal gesprochen haben, der damals in dieser Besprechung, als das auch eben jeder wusste, was passiert ist, nicht mit dabei, Mark Bergevin, der jetzige General Manager der Montreal Canadiens, ob er was weiß oder nicht, äh, sei dahingestellt. Aber Crenwell und Sheffield wissen das oder haben es damals gewusst, haben nichts gemacht. Noch einmal, McDonough war damals CEO. Es hieß, dass er sich darum kümmert. Er hat sich nicht darum gekümmert. Aber trotzdem finde ich, wenn ich eben dann merke, dass nichts passiert und habe so eine verantwortungsvolle Position und habe jetzt weiterhin so eine verantwortungsvolle Position. Dann kann ich in dieser Position nicht mehr arbeiten. Und klar muss man immer differenzieren. Und ich finde auch gut, dass du das sagst, Sebastian. Aber man muss auch für die Dinge, die man getan hat oder in dem Fall nicht getan hat, gerade stehen.
1: Ja, ja. ich habe da keine klare Antwort drauf. Ich, äh, das ist tatsächlich ein, äh, eine Frage, die möchte ich nicht beantworten müssen. Kann sie auch nicht beantworten. Ich weiß es nicht.
2: Ich kann es auch nicht. Ich glaube nur, dass dieser generelle Gedanke vorherrscht. Die Plätze in dieser Liga sind rar, egal auf welcher Position. Spieler, Trainer, Manager, was auch immer. Und wenn ich einen habe, dann klammer ich mich dran. Und äh, wenn ich merke, dass in meiner Organisation alle möglichen Leute versuchen, das Thema klein zu halten, bin ich dann der, der seinen Job riskiert, indem man sich auf die Seite des Einzelnen alleinigen stellt. Also ne, ich finde das toll, wenn das jemand macht. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Gedankengang sehr oft da ist, dass man sagt, komm, ist ja nicht meine Baustelle, bevor ich hier meinen Job verliere oder so. Und irgendwie als Quirulant oder sowas, der gelte, da lieber nicht.
1: Ja, gibt es wahrscheinlich auch ein paar, ne, von denen wir überhaupt nie irgendwas erfahren haben. Menschen, die vielleicht im richtigen Moment äh, sich gemeldet haben, ähm, die noch große Karrieren, ob als Spieler, ob als Trainer oder in irgendeiner Form als Funktionär ähm, in diesem Sport erfolgreich gewesen wären, von denen man nie was erfährt. Ne. Das sind dann um jetzt mal völlig, äh, also ich will die Dinge nie überhöhen, aber das sind ja dann die wahren Helden eigentlich, die das dann ja. aufgegeben haben. Ne.
2: Und auch, was man nie erfährt oder was man vielleicht irgendwann mal erfährt, weil da kann die dieser Fall und vor allen Dingen dieses bewegende Interview von gestern Abend vielleicht auch helfen. Also es geht ja auch darum, er sagt ja auch ganz klar, ne, Leute, die das auch erlebt haben, ich werde nicht der Einzige sein und das ist ja auch so klar. Jetzt stürzen sich auch wir natürlich alle auf dieses Thema, weil es einmal da ist, weil es einmal auch sehr, sehr konkret ist, weil bei aller Kritik an den Blackhawks, was, was ich wirklich gut finde, ist, dass sie diesen kompletten Bericht online gestellt haben. Man hätte ja auch einfach so ein bisschen nebulös werden können, einfach sagen, ja, da waren so Sachen, die haben wir nicht gut gemacht, aber gehen nicht genau darauf ein. Sie haben alles komplett ein Dutzend Seitenlang Investigativbericht online gestellt und ähm, da stehen ja wirklich diese ganzen Sachen drin. Trotzdem sind wir uns natürlich alle darüber im Klaren, dass es nicht der Einzige ist, dass es jetzt kein, 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 kein singulärer Fall ist und sowas nie wieder vorkommen wird und sonst nie vorgekommen ist. Ne? Es wird wahrscheinlich ganz, ganz viele von diesen Fällen geben und man kann nur hoffen, dass bei allem Schlechten, was jetzt dieser Tag hervorgebracht hat, ist vielleicht was Gutes ist, dass sich dadurch, dass durch den Mut von Kyle Beach, sich auch andere Spieler, Spielerinnen, auch in anderen Sportarten, in anderen Lebensbereichen, vielleicht trauen, mit ihrer Geschichte nach außen zu gehen. Vielleicht gar nicht direkt selbst an die Öffentlichkeit, aber zumindest Stellen zu finden, die einem helfen.
0: Können wir auch noch über den Mut in unserer Branche sprechen? Denn als das Thema aufkam, ähm, war das ja schon mal Thema auch zum Beispiel im 31 Thoughts Podcast äh, mit, mit Merrick und Friedman, die damals mit äh, Scott Power gesprochen haben, der ja für The Athletic äh, die Chicago Blackhawks covert und da war damals ja auch schon das Thema, jetzt äh, ist jemand, der eben Beat Reporter ist, der ganz nah dran ist an der Mannschaft, ja, einer, der da nachhaken muss und dann natürlich auch unangenehme Fragen stellen muss und sich mit denen, von denen der Information sonst braucht. Sportlicher Hinsicht ist auch verscherzt, sage ich jetzt mal. Könnt ihr was dazu sagen, als zwei, die wirklich sehr, sehr nah dran sind an Mannschaften, wie man eben dann mit solchen Dingen umgeht, wenn man zu Leuten, die in der Organisation arbeiten, gutes Verhältnis hat, weil es eben ein Verhältnis ist, das ja auch gewachsen ist zwischen Verantwortlichen im Verein und Journalist, aber dann eben, ja, solche, solche unangenehmen Dinge auch erklären muss?
1: Puh, auf die Frage hätte ich mich gerne ein wenig vorbereitet. Ich Kommt mir jetzt zu spontan. Aber es ist äh, natürlich total spannend, ähm, vor allem wenn man sich das dann selber vorstellt. Ich muss ein bisschen überlegen, ob ich so schon ansatzweise in solche Situationen gekommen bin. Es ist schon so, äh, ich glaube, da kann sich auch keiner davon frei machen, ähm, dass wenn du viel mit Menschen zusammenarbeitest ähm, und dann vielleicht auch äh, so ein Verhältnis hinaus, dass das vielleicht nicht freundschaftlich wird, aber das nicht mehr ganz so professionell ist, weil du halt jemanden einfach gut leiden kannst. Also ich habe da nie einen Hehl draus gemacht, dass ich zum Beispiel Rob Wilson sehr sympathisch fand, Kurt Kleinendorf fand ich sehr sympathisch, also diese ganzen Trainer. Und da muss man sich schon immer hinterfragen, inwiefern das auch auf die Berichterstattung dann abfärbt. Aber ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Aber es ist, finde ich schon, äh, dass auf diesem nordamerikanischen Markt äh, Journalismus dann doch ernster genommen wird, als es vielleicht bei uns manchmal der Fall ist. Und ich glaube schon, dass es da Dinge gibt, von denen man lernen kann und die man sich dann abschauen kann und die man sich auch vornehmen muss, sollte man selber in solche Situationen kommen. Ja, ich kann da auch nicht
2: ein großartiges Beispiel zu nennen, weil so ein Thema habe ich noch nie, ja. über so ein Thema habe ich noch nie berichtet. Also zumindest nicht bei Leuten, die ich, die ich kenne. Klar berichtet man mal rein sportliche Themen, was nicht läuft. Man macht auch vielleicht mal was, schreibt nochmal was über Wirtschaftliches oder jetzt in der äh, DEB Franz reinde Geschichte schreibt man dann auch mal Sachen, die den Leuten, über die man schreibt, nicht, nicht gefallen. Aber das ist ja alles nicht mit so einem Fall zu vergleichen. Deshalb ähm, kann ich da ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Aber äh, Sebastian, völlig recht, wenn man Leute über Jahre kennt, es gibt ja auch Spieler, Trainer, Funktionäre, was auch immer, die sind dann, Fünf, sechs, sieben, acht Jahre bei einem Verein und die kennt man und die duzt man natürlich auch. Und man spricht auch mal mit denen ohne Mikrofon und scherzt auch mal ein bisschen rum. Und die fragen auch mal, wie es einem so geht. Und man erzählt dann, wie gesagt, das ist keine Freundschaft, das wäre absolut übertrieben. Aber es ist mehr als, äh, wie war das Spiel, wie wird das Nächste? das ist schon deutlich mehr. Und ja, es ist dann bestimmt nicht immer so einfach, die auch mal voll in die Pfanne zu hauen. Ne? Aber bisher habe ich es rein auf sportlicher Ebene immer getan darüber hinaus, ich hoffe, dass ich nicht in die Situation komme, aber nicht, weil ich mich davor fürchte, sondern weil ich hoffe, dass es keinen Anlass für die Situation gibt. Ich würde mich nicht so blauäugig zu denken, dass es nicht irgendwann passieren kann oder vielleicht sogar schon passiert ist und ich einfach nichts davon weiß.
0: Ja. Ich habe die Frage bloß gestellt, weil, also ich denke auch, wenn, wenn jetzt Rick westhead halt zum Beispiel da nicht so dahinter geblieben wäre, dann das hat jetzt auch Karl Beach in einem Interview gesagt, dann wäre wahrscheinlich auch nicht alles rausgekommen und vielleicht hätte sich auch Karl Beach nicht getraut, dieses Interview zu geben oder das eben ja, öffentlich zu machen oder zu sagen, dass, dass er das war und, und eben auch sein Gesicht zu zeigen. Insofern auch da ist ja dann wieder das Thema, es braucht einfach unabhängige Kontrollinstanzen und die
2: auch funktionieren müssen. Eben, auf NHL.com hättest du das nicht gelesen. Ne? Ja, also eben. das ist es wieder. Also ohne die Leuten dann Vorwürfe zu machen, das ist auch einfach ihr Job, die Liga gut dastehen zu lassen. Aber da ist wieder das Problem mit innen und außen. Ganz kurz noch,
0: weil wir gerade bei eben den, den unerfreulichen Dingen sind, auch nochmal zum Thema Corona. Ich glaube, ich verweise Bernd einfach, was aktuell in der in der DL, DL passiert, an, an die Handed News. Ihr habt das sehr ausführlich dann besprochen, jetzt im aktuellen Podcast. Es ist für mich momentan extrem schwierig, da irgendwie sportlich zur Liga was zu sagen, weil es einfach drunter und drüber geht, sich Regelungen ändern, manche Mannschaften in kompletter Stärke antreten, andere, wie jetzt zum Beispiel München, unter der Woche gegen Bietigheim eben auffüllen müssen, weil ein Teil de, des Teams in Quarantäne ist und es auch gar nicht klar ist, welche Mannschaft darf jetzt nicht spielen, welche will vielleicht auch gar nicht spielen, weil sie nicht genug ja, Spieler hat, die die auch das Niveau haben für die Liga. Also momentan ein bisschen drunter und drüber, so, so verfolge ich das. Ich bin jetzt aber auch, ich meine, ich bereite meine Spiele vor und sehe dann, okay, der hat noch kein dl spiel und informiere mich dann über den Spieler, aber ich, ich habe jetzt auch da keine keine weiteren Hintergründe. Deswegen würde ich sagen, ähm, Bernd, ihr habt ja wirklich recht ausführlich drüber gesprochen. Insofern braucht man das fast hier jetzt nicht unbedingt nochmal aufmachen.
2: Groß. Nö, nee, ist ja auch draußen, das ist ja auch genug darüber verfügbar. Spiele fallen aus, gibt ein neues Testprozedere. Es werden Impfzahlen verkündet, hinter die man mal ein leichtes Fragezeichen setzen kann. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie es sich in den nächsten Wochen entwickelt in dieser Liga. Ob noch für alle Spiele nachholen, also alle Spiele wirklich nachgeholt werden können. Wie viel noch ausfallen, was es für die Tabelle bedeutet, was es für Auf- und Abstieg bedeutet. Da gibt es ja noch diverse Fragen und die werden in den nächsten Wochen bestimmt noch da sein.
0: Eigentlich hatten wir uns für diese Sendung vorgenommen, mal positiv über Eishockey zu sprechen. Ähm, weil es ja doch ein Spiel ist, das uns sehr, sehr viel Spaß macht und das wir gerne schauen und das wir gerne verfolgen. Die, die aktuellen Ereignisse holen einen dann immer an und, und ein und uns ist es auch wichtig, dass wir über diese aktuellen Ereignisse dann sprechen und auch ausführlich sprechen, weil Eishockey eben nicht immer schön ist. Aber irgendein Grund, Sebastian, muss es ja geben, warum uns alle drei dieses Spiel so begeistert und vor allem schon so lange begeistert und auch, da spreche ich jetzt nur für mich, immer begeistern wird, denn da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, wir haben ja davor schon drüber geredet, ob das jetzt so sinnvoll ist, das trotzdem zu machen, äh, nachdem man da wirklich ja über sehr, sehr ernstes Thema zunächst mal redet und dann äh, nimmt man diesem Thema dann die Ernsthaftigkeit und nimmt man den Dingen, die man da ausführt, hat, dann die Ernsthaftigkeit, indem man dann darüber redet, wie, wie wunderschön ja dieser Sport dann doch sein kann. Ich finde aber gerade deshalb, und das hast du vorhin sehr schön ausgedrückt mit dem, ähm, gerade wenn man was liebt, dann muss man da auch dann kritisch sein. Ähm, mir ging es einfach über diese Roundtables in letzter Zeit ganz oft immer in die richtige Richtung. Ich fand es immer sehr gut, äh, kontrovers über viele Dinge diskutiert, äh, die unangenehm sind für den Sport, für Einzelne, die in dem Sport äh, beteiligt sind. Äh, das werden wir auch sicherlich weitermachen. Wir haben aber, fand ich, ein bisschen zu wenig darüber geredet, wie großartig viele Dinge halt äh, dann doch sein können. Und äh, deswegen war es mir Anliegen, dass wir da mal drüber reden. Und das machen wir jetzt dann trotzdem noch, mag vielleicht manchen geben, der das etwas verstörend findet. Ich bin mir auch nicht restlos sicher, ob das jetzt richtig ist, aber ich glaube, wir wollten ganz kurz mal skizzieren, wie wir zum Eishockey gekommen sind. Hätten wir auch länger drüber reden können an anderer Stelle. Jetzt machen wir es halt äh, in aller Kürze. Äh, bei mir kann man das gut nachlesen. Es gibt dieses Buch, ja, es wird sogar nachgedruckt, äh, Print on Demand, 111 Gründe, die Eiszeigers zu so lieben. Und da äh, gehe ich auch darauf ein, wie ich zu diesem Sport gefunden äh, habe. Und äh, bei mir war das kulinarisch äh, über eine Schaumwaffel. Also mein Vater hat mich mitgenommen. Da war ich vielleicht das erste Mal, weil ich 5, 6. Ähm, wer selber Kinder hat, weiß, ähm, dass das eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Also, dass es das die Kinder. Überhaupt nicht interessiert, vor allem, wenn der Spaß auch noch zweieinhalb Stunden dauert, ähm, es arschkalt ist, irgendwie die Menschen alle seltsam sind, die da die da hingehen. Ähm, das mag zwar zehn Minuten lang sehr aufregend sein, aber dann wird es auch äh, Stinkfahrt erstmal. Und bei mir war es einfach so, dass es damals noch das Strafbankstübel gab, äh, wo ich heute noch sauer bin, dass man das nicht einfach <lacht> versetzt Geiler hat Sarve. vom Linde-Stadion äh, vom, vom, vom Linde in die Arena. Das hätte man einfach komplett äh, abreißen müssen und dann da äh, reinversetzen. Also es ist auch genauso, wie man sich das vorstellt. Also sehr einschüchternd auch für so, so kleine Jungs wie mich da. Und da gab es so Schaumwaffeln, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also diese so, so länglich gezogen, äh, rosa Farben und weiße Schauen. <lacht> oh okay, oh ja ja genau, richtig, absolut, war. absolut. Ich bin mir auch eines habe ich seitdem nie wieder gegessen, <lacht> weil es wirklich fürchterlich schmeckt. Und die sind natürlich auch immer, also die sind ja nie frisch. Ja? Also die sind ja immer schon, die liegen zu lange in der Auslage. Und äh, weiß nicht, in der Verzweiflung meines Vaters oder wie auch immer äh, habe er mir dann so eine Schaumwaffel gekauft, weil das auf Kinder irgendwie sehr, sehr attraktiv wirkt und dann gab es eben dann immer, wenn ich da hingegangen bin, gab es dann eben auch so eine Schaumwaffel und das musste natürlich dann immer nach hinten hinausgezogen werden, damit ich dann möglichst lang äh, das überstehe beziehungsweise mein Vater nicht zu genervt ist von seinem von seinem Anhängsel, das er da mit dabei hat und ähm, ja, also mit der Schaumwaffel hat alles angefangen, das ist, glaube ich, sogar der erste Satz in meinem Buch und ähm, dann war das so, dass ich eigentlich auch weniger über das Geschehen auf dem Eis äh, zu dieser Liebe gefunden habe, sondern ähm, das ist auch strange, aber ich habe mittlerweile festgestellt, dass es vielen Menschen so geht, eher so über Statistiken. Also mein Vater ist ein großer Statistikfreund in jeglicher Hinsicht und der hat natürlich auch diese äh, Almanachs, äh, gesammelt damals diese Eishockey-Almanachs und die habe ich durchgearbeitet, habe dann selber Dinge nachgespielt. Ich war äh, Larianov, ich war Makarov äh, bei mir zu Hause äh, mit einem Spazierstock, den ich von meinem Opa bekommen habe äh, und so einem kleinen Ball, habe ich äh, die ganz großen Spiele nachgespielt. Äh, ich war die komplette KLM-Reihe und weil ich davon noch keine Ahnung hatte, war ich auch Frank Frank äh, Pashankowski, äh, der damals Topscorer von Frankreich war. Äh, 1988 bei den Olympischen Spielen in Calgary und darüber hat sich dann irgendwie so eine eine Manie entwickelt, bis ich dann irgendwann kapiert habe, dass ähm, das Spiel, das da auf dem Eis stattfindet, quasi die Grundlage für diese Zahlen ist und natürlich auch für die Schaumwaffel und äh, so, so so lief das dann so, so nach und nach und als ich dann so... Also, 12, 13, 14 war, ähm, habe ich dann auch regelmäßig, äh, war ich dann immer dabei, habe dann auch eine Dauerkarte von meinem Vater jedes Mal bekommen, gar nicht als Geschenk, sondern es war selbstverständlich, dass wir da zu zweit hinfahren und ähm, ja, dann haben so die richtig schönen Erinnerungen an den Sport begonnen und dann hat man das eben dann auch, äh, ja, dann hat man sich dann wirklich in das Spiel selber verliebt, aber es, ähm, ich habe da erst äh, erst die Schaumwaffel und dann so dicke Statistikwälzer habe ich gebraucht dafür, um zum Eishockey zu finden.
0: Strafbankstüber finde ich super. Da habe ich jetzt gleich an, an, an den, an den, an den Christkindlemarkt äh, vom Klosterseher, vom, 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 vom Grafinger Stadion, vom ERCG Klostersee denken müssen. Denn da ja, gab es mal, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, aber da gab es einen Glühwein. Es gibt, gab einen Glühwein mit Schuss und einen Glühwein mit unerlaubten Weinschuss. Also <lacht> in, in, in der Beziehung ist Eishockey, finde ich, auch sehr, sehr kreativ also das heißt erst gegangen und dann gespielt selber oder wie ist das, war das eins zu eins ist das parallel parallel passiert weil ich glaube wenn ich mich richtig erinnere bei mir ist es so parallel eigentlich passiert selber spielen und dann aber auch schauen
1: ja also um es nicht in die unnötige Länge zu ziehen aber das war bei mir auch komplett anders ähm, weil also ich habe sehr viel Sport gemacht, aber meine Eltern sind nie auf die Idee gekommen, mich auf Schnitzel zu stellen. Das konnte ich überhaupt nicht, da hatte ich auch keine Berührung damit komischerweise, weiß eigentlich gar nicht so genau warum, ähm, lag aber einfach daran, dass ich so viel Sport gemacht habe, dass da wahrscheinlich einfach keine Zeit mehr dafür war, was anderes zu machen, war dann mit 18 in den USA, also vier Wochen mit einem Kumpel unterwegs, äh, mit so einem Standby-Ticket sind wir durch die USA geflogen, konnten wir damals für 800 Mark äh, durch die USA fliegen, Es war sensationell, also so viel fliegen wie wir wollten, wir haben teilweise ähm, die Nächte in Flugzeugen verbracht, um uns äh, die Übernachtung in Hotels zu sparen, aber das wäre nochmal eine ganz andere Geschichte und da habe ich mir in New York Inline Skates gekauft, weil man dachte, das muss man irgendwie so machen, haben dann da im Central Park das Inlineskaten angefangen und habe dann, als ich wieder nach Hause kam, halt mit diesen schlechten K2-Inlineskates des Inline-Hockeyspielen angefangen und war dann mit 24 tatsächlich das erste Mal äh, auf dem Eis gestanden. 24 war es
0: das erste Mal auf dem Eis? Ja, ja, das
1: ist noch beeindruckender, wie, wie gut ich jetzt äh, Eishockey spielen kann. Ne? Jetzt also wird mir einiges Jahre klar. <lacht> <lacht> ja, also, und, aber das ist dann, also so im Nachhinein dieses Glück dann zu erfahren, äh, wenn man das auch mehr einschätzen kann oder vielleicht, weiß ich nicht, mehr... Ja, ich finde die Worte dafür, aber wo, wo man das dann eher spürt und intellektuell einschätzen kann, äh, wie großartig dieser Sport dann ist, wenn man den selber ausführen kann. Und das im hohen Alter von 24 und jetzt ja dann auch noch mit 44, ähm, das hat mir auch immer sehr viel gegeben. Äh, ja. Und du warst, du bist über den Weiher zum ISOG gekommen oder was?
0: Ja, bei uns war es ja tatsächlich so, dass vor 30 Jahren die Seen sogar noch zugefroren sind, relativ zuverlässig. Und mich hat mal völlig weg vom Stadion, an dem Sport schon immer fasziniert eigentlich, dass man das ist so ein das jetzt vielleicht ein bisschen überhöht, aber dass es so ein Geschenk ist, dass man den überhaupt ausführen kann, weil ich habe den nicht im Verein gespielt, deswegen konnte ich nicht in die Eishalle, aber du brauchst, also du, es, es muss was passieren, damit du überhaupt diesen Sport ausführen kannst und jetzt kann man natürlich sagen, okay, es ist total blöd, weil wenn der See nicht zu ist, dann, dann geht's nicht und dann ist vielleicht irgendwann schneit drauf, dann geht geht's auch nicht mehr, aber mich hat das Glaube ich schon als Kind fasziniert, dass du eben diesen einen Moment brauchst und dann ruft dich jemand an. Damals gab es noch keine Handys und sagt, und dann heißt es, der See ist zu. Und dann fährst du hin und weißt nicht, hat es jetzt da schon drauf geschneit oder nicht. Und dann siehst du, dass da absolutes Spiegeleis ist und es ist perfekt und du weißt, das ist jetzt vielleicht heute noch so und dann noch einen Tag danach und dann ist es schon wieder vorbei. Aber allein da dann die Stunde zu haben oder eineinhalb und da zu zocken mit Freunden, das war, finde ich. Sensationell. Und dann, klar, gab es dann auch einen Eisplatz bei uns und meine mein Elternhaus ist tatsächlich unten an dem Berg, den man fünf bis zehn Minuten hochgehen muss, wo dann der Eisplatz liegt. Schön in den Bäumen, wo normalerweise halt Eisstockschützen äh, sind, die dann aber manchmal auch gut drauf sind und für die kleinen Jungs, die jetzt unbedingt Eishockey spielen wollen. Und Mädchen, damals waren es noch weniger Mädchen, hoffentlich werden es immer mehr Mädchen. Aber für die Kinder, die da sind, ähm, dann auch mal den Klo großen Platz zu räumen äh, und nicht man selber mit, mit, mit so einem Handschieber dann räumen musste. Also man musste immer was tun oder man musste was, was bekommen, um überhaupt zu dürfen. Und das fand ich eigentlich, das kann man nervig finden. Vielleicht habe ich es damals auch nervig gefunden, aber so vielleicht ist es auch im Nachhinein verklärt. Im Nachhinein finde ich das sensationell. Ich war vor ein paar Jahren mal auf Föhr. Und ähm, da habe dann einen Kite-Kurs gemacht und äh, da kam dann jeden Tag der Anruf, ja, Wind ablandig, ja, zu wenig Wind, ja, zu viel Wind und da kannst du natürlich ausflippen, aber ich habe mir gedacht, geil, du brauchst jetzt genau die richtigen Bedingungen und wenn du die bekommst, wenn du sie geschenkt bekommst, dann kannst du Kitesurfen lernen und das fand ich irgendwie cool.
1: So, ein gerade. also diese Voralpenromantik und die die Schaumwaffel, da möchte ich jetzt sehen, du da noch eins draufsetzen kannst. Boah, gar nicht so richtig. Ich
2: bin ja auch Großstadtkind und habe deswegen ähm, eigentlich nicht so die großen Naturerlebnisse gehabt. Ähm, also bei mir ist es auch das Klassische mit Vater an der Hand. Ne? Vater war schon immer sehr sportinteressiert. Wir sind schon ganz früh, ich glaube, ich war mit fünf Jahren zum ersten Mal beim Fußball bei Fortuna. Und dann sind wir auch relativ schnell danach, ein, zwei Jahre danach auch zum Eishockey gegangen, weil, also meine Eltern kommen nicht ursprünglich aus Düsseldorf, aber mein Vater ist schon ganz früh, hat eine Ausbildung schon äh, in Düsseldorf gemacht und es war natürlich die ganz große DEG-Zeit, 60er, 70er und sowas, und ist dann immer dahin gegangen. Und ähm, dann so Ende 80er, Anfang 90er war ja dann wieder eine große DEG-Zeit und da, da war es ja damals wirklich nicht möglich, Tickets zu bekommen oder ganz, ganz selten. Und irgendwann kam am an hat gesagt, wir haben Karten für ein DEG-Spiel, sogar Finale. Und dann waren wir beim Finalspiel und ich war einfach komplett geflasht von dieser Halle. Also man muss sagen, ich habe als Kind schon sehr gern gesungen. Ich fand Musikunterricht auch immer cool in der Schule, wenn wir alle so zusammen singen. Merkt man also, jetzt im Podcast ich, auch immer. Nee, <lacht> nicht, nicht alleine singen, ne sondern so, so, so in der Gruppe singen. So zusammen ein Lied singen, das fand ich immer gut. Und ich war halt völlig fasziniert davon, von diesem Klassiker, du kommst in die Halle, es ist unfassbar eng. Das Spiel fängt erst in anderthalb Stunden an, aber es ist komplett voll. Überall wurde geraucht und gesoffen. Ich natürlich nicht, aber ich war völlig fasziniert davon. Diese rot-gelben diese ganzen Aufnäher, diese ganzen Trikots, die fahren. diese ganze Atmosphäre in dieser Halle, dass es irgendwie auch kalt ist und dann wurde halt irgendwann gesungen und dann halt nicht nur so aggressiv, sondern auch so langsame Lieder, wie zum Beispiel das Altbeerlied am Anfang, die ganzen Wunderkerzen und so. Und das Spiel an sich hat mich noch gar nicht so interessiert. Es war für mich einfach ein großes Spektakel, da einfach wieder gesungen und gefeiert wurde. Dann kam natürlich irgendwann hinzu, die Geld fast immer gewonnen in der damaligen Zeit. Das findet man dann natürlich auch nicht schlecht, wenn man weiß, dass es irgendwie doch unsere Mannschaft hier aus unserer Stadt. Und ähm, ja, und dann kam es auch so bei euch dann irgendwann auch mal zum selber Selberspiel. Also ich habe natürlich klassisch erst Fußball gespielt, ich habe relativ früh Basketball gespielt und dann haben wir aber ähm, auch äh, mit Eishockey angefangen, aber nicht quasi mit Eishockey an sich, wirklich auf Eis, weil hier gibt es nun mal äh, kein richtiges Eis, sondern äh, auch mit Street-Hockey. Dann haben wir uns, ich weiß noch, der der Opa von einem guten Freund von mir war äh, Platzwart vom örtlichen Tennisverein und da lagen so Dachlatten rum und dann haben wir die Dachlatten, dürfen wir mitnehmen und ein austrangiertes Netz vom Tennis. Und da haben wir uns daraus selber Tore gebaut. Und haben dann angefangen zu spielen, schon recht früh, also so so mit 10, elf zwölf Jahren oder so. Und dann haben wir schon ich Nachmittage, ganze Sonntage durchgezockt mit immer mehr Leuten. Und äh, ja, und äh, genau, hin, hinzu kam noch, meine meine Verbindung zum Eis war dann noch, dass meine Schwester bei der DEG Eiskunstlaufen gemacht hat. Jetzt nicht Rittberger Niveau, aber äh, zumindest war es halt häufiger so, dass wir dann... Samstagsmorgens, morgens, das hat sich ja bis heute quasi nicht, nicht verändert, dass man da diese Traumeiszeiten bekommt als, 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 als Kind. Da musste die irgendwie um 7, 8 Uhr morgens, mussten die ja ihre Runden drehen an der Bremenstraße und, äh, ja, dann. Konnte ich natürlich als kleiner Junge, ich bin ich bin der kleine Bruder meiner Schwester, konnte ich natürlich nicht allein zu Hause bleiben und dann saßen wir da samstagsmorgen um 7, acht Uhr an der Bremenstraße, sondern so gut wie meine Schwester aus Kniefeld. Ne? Also deswegen hatte ich dann da auch immer so die Verhältnisse und das war dann immer ganz komisch für mich, wenn ich dann diese leere Halle gesehen habe, totale Stille. Und irgendwie diese Woche später war ich da beim Spiel und das, der Laden ist explodiert. Und das fand ich immer auch schon so faszinierend. Fernab davon, dass so dem Eis passiert, einfach diese, was Zuschauer aus einem Ort machen können, hat mich komplett fasziniert, ehrlich gesagt, damals schon. Und vor allem dieses Singen war halt das Tollste für mich.
0: Aber diese Stille vor einem Spiel ist doch auch sensationell, oder? So eine eine kalte Halle reinzukommen, weil ich meine, ich glaube, ich bin bei meinen Jobs immer früher da als ihr, äh, weil, weil wir Ach, da die Auf jeden äh, Fall. Ja, ja. Nee, aber da kannst also ich mag das total, dann in die, in die leere Halle reinzugehen und sich einfach mal auf irgendeinem Platz zu sitzen, äh, zu setzen und zu wissen, okay, hier geht es jetzt in eineinhalb Stunden geht es hier ab, sowohl auf den Rängen als auch auf dem Eis. Und selbst ich mag ja, bin ja Jetzt auch kein Geheimnis, eher Freund dieser etwas älteren Hallen, also der klassischen Eishallen, aber wenn du zum Beispiel da in, in Köln oder in Düsseldorf unten reinkommst, weil also ich das erste Mal in der Lanxess-Arena war und schaust du dann diese Ränge an, das ist schon auch wirklich mächtig. Also dann einfach so ein großes Stadion und dann stellst du vor, okay, da sind dann, wenn es ausverkauft ist, 16 17 18.000 Zuschauer da. Das ist schon beeindruckend, finde ich schon. Ja.
2: Und das ist genau so ein Punkt, deswegen als Sebastian die Tage sagte, lass uns mal das nochmal irgendwie ne, hier besprechen, was wir gut finden und sowas. Ich war ja am Montag beim Training bei der DEG und da ist mir nochmal genau bewusst geworden, da was ich als Kind schon so faszinierend fand, dass man Eishockey halt sinnlich erleben kann. Und ich meine nicht besinnlich, ne, sondern ich meine mit den Sinnen erleben kann. Ich stand an der am Plexiglas, die Kälte zieht so langsam hoch unter deine Schuhe, in deine Hose. Ne, es wird irgendwie kalt am Körper. Du hörst die Schlittschuhe, du hörst... Äh, du hörst den Puck, der gegen die Bande knallt, du hörst diese Kommandos, du riechst, weil das ja auch manchmal nach Schweiß riecht oder du riechst das Tape und sowas ne? oder sonstige Sachen. Und das hat mich im Eishockey schon immer mehr fasziniert als in anderen Sportarten, wie sehr du es halt sinnlich erleben kannst. Und das hatte ich als Kind schon. Und jetzt am vergangenen Montag, als ich da stand in der Halle, und also die trainieren ja im Dome, und habe dann in diesem leeren, großen Dome gestanden und mir dieses Training angeguckt, hatte ich wieder
1: exakt das gleiche Gefühl, was ich, weiß ich nicht, vor 30, 35 Jahren hatte. Genau, und dann Donald Marco Novak genau mit einem Schlagschuss den Puck an die Bande, an die Plexiglasscheibe, an der genau du stehst, dann vielleicht noch de deine Stirn ablegst, weil du vielleicht ein wenig müde bist von der <lacht> Nacht zuvor. Und dann gehst du schön mit einem Tinnitus raus und äh, mit, einem, mit einem Zittergefühl. ja Dann kannst du es so richtig erleben. Machen wir das bei euch auch, die, die Spieler? Äh, so gern. Jedes Mal, immer ja. irgendeiner.
2: Ja. Ja. Aber ich muss sagen, dass ich immer noch zurückzucke. Ne, wobei, eigentlich weiß man ja, halt, dass nichts passiert, aber ich
1: stehe da ja dahinter ja. und der Puck kommt, und ich zuck sofort zurück. <lacht> okay, wir, wir wollten ja jetzt noch das Ganze noch ein bisschen ausweiten. Ich glaube, äh, das sparen wir uns auf, weil erstens mal wird jetzt ziemlich lang und das sind noch zwei, drei schöne Gedanken dabei, die können wir dann mal anders noch formulieren. Aber mit diesem Zurückzucken, äh, kann ich auch was, äh, kann ich auch was erzählen. Irgendwie zwei, vor zwei Heimspielen, als die Alltagers noch an der DL haben, teilnehmen dürfen. Das ist ja seit Wochen nicht mehr der Fall. Ähm, Kommt ein, ein Schlagschuss oder ein, ja, Schlagschuss war es natürlich nicht, sonst würde er nicht auf die Pressetribüne kommen, aber jedenfalls fliegt ein Puck äh, genau drüber. Und vor mir waren Thiel Fauler, Jan-Axel Allavara, und Tim Reagan, der Co-Trainer vom ERC Ingolstadt, um ähm, zu scouten. Also Thiel Fauler war wegen Piluta, um den anzuschauen für die Arizona Coyotes. Äh, lustigerweise war sein Nachfolger neben ihm gesessen. Die haben gar nicht so viel miteinander geredet, wie man vielleicht annehmen sollte. Aber Tim Reagan und äh, Jan-Axel Alavara scheinen ein sehr gutes Verhältnis zu haben. Jedenfalls zogen die dann halt weg, weil der Puck dann ankommt und ich mache gar nichts. Ich mache überhaupt nichts und denke mir, naja, der geht ja eh unter mir rein. Und spüre dann, wie der Puck äh, an meiner Wade vorbeigeht weil das halt offen ist unter dem Tisch und ich sehe das halt gar nicht und habe vergessen, dass ich äh, unterhalb äh, meiner meiner Brust immer noch äh, Körper habe, den ich hätte schützen müssen. Du dachtest als nachrichten ja. Ja. ja, genau. Und, und schlägt dann hinter mir an den Beton ein und ich denke mir, wow, wenn der mich getroffen hätte, also Schien- und Wadenbeinbruch, das wäre äh, richtig krass gewesen. Und die Leute neben mir haben mich völlig fassungslos angeschaut, weil ich mich keinen Millimeter bewegt habe. Ja, ich wollte mich natürlich feiern lassen, weil ich so extrem cool war. Im Nachhinein habe ich hab gedacht, wie bescheuert bist du eigentlich? Also, <lacht> also ja, hätte, ich, hätte ich lange nicht podcasten können mit dem. Jetzt erzähl
2: doch, mal die, erzähl doch mal die entscheidende Frage: Hast du als Fan den Puck mitgenommen? Hast du jetzt einen Originalspielpuck aus der Deutschen Eisberg Liga?
1: Ich hätte ihn einfach liegen lassen, aber der ähm, Pressesprecher neben mir, der hat dann quasi, wie als hätte ich mein erstes nhl tor gemacht, <lacht> den Puck für mich aufbewahrt und ich, äh, der, da, da habe ich jetzt mein Tee draufstehen. Also, sehr schön. Da, da steht ich habe ja
2: Original von der vergangenen Saison, also wir erinnern uns, erster Spieltag, vergangene Saison Geisterspiel, Köln gegen Düsseldorf und dann flog ein Puck nach wenigen Minuten auch drei Sitze und zwei Reihen vor mir. Ich bin natürlich aufgestanden, habe ihn mir geholt, weil ich dachte, das ist historisch das allererste Geisterspiel der Deutschen eishockey -Liga in dieser Corona-Saison. Und davon habe ich den allerersten Puck, den habe ah, ich jetzt und dann oh, wollte der... Da irgendwann mal das deutsche die deutsche in ein Museum machen will. Ja, genau. Da Meine da Nummer. Hab, <lacht> habt ihr euch <lacht> dann schön das auch
0: Tape dran geklebt an diese Pucks und habt euch dann drauf geschrieben, das Datum und was da beinahe passiert wäre, bei Sebastian das gebrochene Bein oder bei Bernd, was da passiert ist und habt in dem gut nicht, weil es steht natürlich. drauf, offizieller
2: Spielpuck-Saison 2021, ja. was soll das sonst sein. Ja. Aber ich habe den ersten
1: Geisterspielpuck, würde ich nur sagen. Wow! Ich habe mich immer gefragt, wo der ist, aber jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich es.
0: Ich glaube, die Frage, ob es richtig war, das zu machen oder nicht, ist beantwortet. Es, es, es sorgt für ein schönes Gefühl und das ist doch gut. Und ich glaube, wir vertiefen das einfach dann in einer der nächsten Sendungen nochmal und ähm, kamen dann immer mal wieder raus, was, was wir so cool finden am Eishockey.
1: Danke ja, für die Idee, was Sebastian. Finden wir am, ja, was finden wir am coolsten bei Bisselhockey? Hockey? Die Quizzes. Yeah. Die Quizzes. Quiz. Um, wir machen einen Klassiker in einer etwas anderen Form heute. Das also auch kein ist Klassiker. ja yeah. um, oh Nein. Es, es hieß ursprünglich äh, Ring of Dreams Edition, stimmt aber nicht ganz äh, For the Love of the Game Edition. Ja. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob dieses Spiel tatsächlich so funktioniert. Heute funktioniert es ebenso. Ähm, ich habe sieben Ereignisse rausgesucht und ihr kriegt drei Hinweise zu diesen Ereignissen äh, und müsst draufkommen, um welches Ereignis es geht. Es hat in irgendeiner Form was mit ganz, ganz großem und ganz bekanntem Eishockey zu tun. Es sind sieben an der Zahl. Ähm das Heimspiel, da habt ihr immer auch noch so Spiele vorbereitet? Äh, Habe ich natürlich jetzt nicht. Ähm, machen wir mit einer Schätzfrage. Ja, mit einer Schätzfrage. Wie viele Spieler des EH&C Red Bull München sind denn äh, geimpft? <lacht> <lacht> ich gebe euch, geb euch drei zur Auswahl. 103 Prozent. 97 <lacht> 97,5. Ja, egal. Ähm, ja.
2: Werden lassen ein ein Fancy Spiel anfangen? Gegangen.
1: Ja, der, Christoph der, der war früher auf dem um Eis, der darf jetzt auch früher beitragen. Schnick, schnack, schnuck, ja, genau. hätte ich halt gesagt. Best of, best, of seven. best of Seven, wer als erstes vier richtig errät, hat dieses Spiel gewonnen. Ähm, Danke für die man Erklärung dann, Best of Seven. Man kann dann auch äh, klauen. Das heißt, wenn der Christoph wieder erwarten, das Erste jetzt nicht richtig erraten sollte, dann äh, kannst du dir das Spiel natürlich ähm, dieses Spiel vom Christoph Clown. Wir fangen an mit der tupo ja yalupo for the love of the game edition <lacht> Drei Hinweise. Der erfolgreiche Trainer hatte ein persönliches Motiv. Der Kommentator wurde berühmt, weil kein anderer kommentieren wollte. Und einer der größten Trainer hat seinen größten Fehler gemacht. Auf welches Ereignis im Welt-Eishockey bezieht sich das? Ich weiß es schön subtil also
2: den Druck aufbauen.
0: Nochmal, also jetzt Tupo, Hupo, Yalupo ja, geht ja also, nee, nee, jetzt Pass auf, es geht ja anders doch. Du musst doch einen rausschmeißen oder so. Das Quiz ging doch anders. Mit den drei Hinweisen muss ich
1: jetzt... Das das, ich war gar nicht mehr so sicher, ob das wirklich so funktioniert. Heute funktioniert es halt so.
0: Eben. Dann gib ja sie mir nochmal,
1: bitte. Also im Prinzip ist es jetzt so, ich sage Tupo, hupo, ja, Yalupo und dann sagst du, ja, das sind äh, Tick, trak, Trick und Dingsbums äh, auf Finish. Okay? Genau so funktioniert es heute auch. Ich gebe dir drei Hinweise und du muss draufkommen welche drei Hinweise, ähm, wo, worauf das zutrifft. Okay. No, ja. Gebe ich sehr gerne nochmal. Der erfolgreiche Trainer hatte ein persönliches Motiv. Der Kommentator wurde berühmt, weil kein anderer kommentieren wollte. Und einer der größten Trainer hat seinen größten Fehler gemacht. <lacht>
0: Persönliches Motiv. Ja, komme ich nicht drauf. Tut mir leid.
2: Okay, dann sage ich. Oder? Ja, na klar. Ich bin mir gar nicht sicher, weil das eine weiß ich nicht, aber ich glaube, das mit dem größten Fehler kann ja nur Tretjak sein, deswegen muss es Miracle on Ice sein.
1: Ja, sehr gut, Herr Bernd. Und der Reporter ist auch
2: klar, aber, aber was meinst du mit Geht dem persönlichen Motiv?
1: Ja, Herb Brooks ähm, ist ja 1960 als letzter Spieler aus dem olympia gestrichen worden. Ah, ja, 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 richtig. Und, Und da hat, also hat er nicht Gold Mut. gewonnen, okay. alles klar. Genau, äh, was ja, ja so im Nachhinein äh, irgendwie, so erklärt man sich ja seinen Ehrgeiz oder wie auch immer, sein, sein, okay, seine Genialität. Genau. Und ähm, der Kommentator, also Do You Believe in Miracles, heißt ähm, Al Michaels. Und ähm, der ist tatsächlich nur zu dem Job gekommen, weil sie einfach keinen Antrag gefunden ja. hat äh, für dieses komische Spiel. Äh, genau. Und Tretjak ist auch klar. Der Band macht weiter. Ich äh, gebe wieder drei Hinweise. Mhm. Sergei Müllnikow ist immer im Bild, aber niemand spricht über ihn. Schuld war Alexander Semak und nach dem Austragungsort wurde ein Musical benannt. Puh. Ich nicht gesagt, dass das so leicht weitergeht. Nee, nee, schon klar. Also, ich gebe gern nochmal die Hinweise. Sergei ja. Sergej Mülnikow ist immer im Bild, aber niemand spricht über ihn. Schuld war Alexander Semak, und nach dem Austragungsort wurde ein Musical benannt. Mehr muss ich auch passen. Fetzi? Ich habe nur einen
0: schlechten Spruch zum Austragungsort, aber. Ähm,
1: ja, vielleicht ist es sogar so, weil es ist natürlich, äh, das nur als Hinweis, vielleicht dann auch noch an den Band. Äh, das lässt sich jetzt alles nicht so ganz genau überprüfen. Und ob das wirklich so <lacht> ich, ich hau einfach mal was raus. Ne? Nein, nein, es sind halt, manches, manches ist halt lustig zu verstehen. Yeah, das mit ja. dem Musical ist eher lustig zu verstehen.
0: Ähm. Nee, weiß ich auch nicht. Also, Musical bin ich dann irgendwie jetzt auf Chicago. Ähm, aber dann komme ich auch nicht weiter.
1: Naja, fast. Also, wir sprechen über das größte Eishockeyspiel aller Zeiten. Zumindest behaupten es alle, die dabei waren und alle, die es damals gesehen haben. Ich habe es nicht live gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Habt ihr Spiel 3 des Kanada Cups 1987 live gesehen? Nein, Das wurde, glaube ich, auch nicht übertragen, da, wo ich Zugang hatte. Genau. Also Sergei Melnikov ist einfach der sowjetische Goalie. Ihr wisst, Gretzky auf Lemieux, wer gewinnt das Bulli? Wer gewinnt das Bully? Haberschack, ne? Genau, Havertz wird dann auch zum Spieler des Spiels übrigens gewählt. Ähm, genau. Wäre auch ein Hinweis gewesen, war mir dann aber zu leicht, äh, Havertz zu nehmen. Übrigens, Havertz Alexander... ist auch
0: der, der dann äh, zwei Russen gleichzeitig huckt äh, nach dem gewonnenen Bully, das sie gretzky und nie verfolgende. Ich glaube, das sind ungefähr
1: fünf zwei Minuten Strafen <lacht> allein in dem in diesem Konter davor, damit dieses Tor überhaupt hat fallen können. Ähm, Schuld war Alexander Semak, ist äh, der Mann, der in Spiel 1 dieser Best of Three Serie das Overtime Tor geschossen hat. Ist, ja. cool, ist er wegen arg, ja, ist wegen arg, aber kann man, kann man auch wissen. Ne? Ähm, Wer damit sein und, Geld verdient. Yes. Und wo hat dieses Spiel stattgefunden? In Hamilton. Ah, okay, das wusste ich auch nicht. Genau, und welches ist das ber berühmteste und bekannteste und erfolgreichste Musical der letzten Jahre? Hamilton. Achso, ich dachte, Cats. Hat das hat natürlich ich. nichts mit, dem, äh, mit der Stadt in Kanada zu tun.
0: Ich dachte zunächst, es ist irgendein Spiel in Griechenland, weil es gibt auch ein Musical, das Grease heißt. <lacht> sehr, sehr gut. Sehr. Oh Mann, wird es noch schwieriger. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben wochenlang kein Quiz, dann packst du da so eins aus. Heute Musical raus. Ah.
1: Okay, pass auf. Ähm, ich überspringe mal die nächsten zwei, weil die sind noch schwerer. <lacht> äh, und mache jetzt mal weiter. Der Christoph hat ein Heimspiel. Und es geht um folgende Hinweise. Zwei Jahre zuvor hatte der Sieger noch 1 zu 7 verloren gegen Deutschland. Was ist mit dem los? Spä später wurde eine Oper draus. Und was ist los mit dir, Crawford? Also nochmal, zwei Jahre zuvor hatte der Sieger noch 1 zu 7 verloren gegen Deutschland. Später wurde eine Oper draus. Und was ist los mit dir, Crawford? Oida! <lacht> weißt du, Bernd? Nein, ich stehe völlig am Schlauch. Alter, was ist los? Ach, jetzt. Ja, was ist los mit dir, Crawford? Was ist los mit dir, Flitzer? Also ich erweitere den dritten Hinweis. Was ist los mit dir, Coach Crawford?
0: Ja, okay, dann ähm, später wurde eine Oper draus.
1: <lacht> das ist natürlich Spezialwissen, das gebe ich zu.
0: Ist das, äh, im ähm, Musical nicht. Ist das Olympia äh, Ist das Olympia 94, Deutschland gegen Kanada?
1: Ist es also zwei Jahre ist es zuvor hat äh, Kanada nicht 1-7 gegen Deutschland verloren. Aber Olympia stimmt. Sonst stimmt nichts. Ja, dann ist falsch. Ja, Band?
0: Also,
2: also,
1: ist irgendwas mit Lillehammer? Ganz gut, dass ich über Monate keine, <lacht> keine <lacht> Quizzes gemacht habe. Nee, es war, war, ein berühmteres Spiel. Also, es hat nichts mit, äh, mit Lillehammer. Es ist, wir, wir reden da schon über höchstes Eis- Niveau.
2: Ja, wir reden wahrscheinlich über ein Olympia-Finale. Nein. Das natürlich die, nicht, okay. Nein. Nee, dann stehe ich ja, auch dem Sorry.
1: Das wird oft verwechselt. Das ist übrigens wie bei Miracle on Ice, wo man ja auch immer ja, meint, war, das ja. ist das Finale und stimmt natürlich nicht. Ähm, ah, aber, ich depp. Ah.
0: Sorry. Sorry. Sag, sag, sorry. Sag. Okay, jetzt weiß ich, aber jetzt, sorry. Jetzt weiß ich Das war ja. ja gar nicht, das war ja, das war ja 98, das Penalty-Schießen zwischen Tschechien und Kanada, wo Crawford Gretzky nicht schießen hat lassen. Blödsinn. Uhuh. Genau, das war's. Das Spiel Deutsch, äh, Kanada gegen Tschechien. Und Crawford hat Gretzky nicht schießen lassen, deswegen der Coach und der Sieger Tschechien, weiß ich zwar nicht, aber hat dann wahrscheinlich zwei Jahre vor
1: Genau, beim World Cup of Hockey in ah, okay. Darmisch-Partenkirchen hat Alter. eine tschechische Mannschaft, die gar nicht so viel schlechter besetzt war, als die dann 98 1 zu 7 verloren gegen Deutschland. Ja, hab ich habe ich jetzt das Penaltyschießen
0: auch. zwischen Kanada und Tschechien mit dem Penaltyschießen von... Ach, egal. Ich, nee, weil, also ich, ich, kein Punkt für mich. Nee, schwach. Wie, ne?
1: schwach. Also natürlich kriegst du natürlich Nein, aber ein... Nein, weil her, ich das jetzt... Um, jetzt der Opa. Das verstehe ich nicht. Ja, also es gibt tatsächlich, äh, in Tschechien ist eine Oper aus diesen, aus dieser Olympiageschichte äh, gemacht worden. Könnt ihr euch mal anschauen? Ist total irre, also ist völlig verrückt, ähm, wo einfach äh, diese Eishockey spieler auf die äh, Spiele auf die Bühne gebracht worden sind. Okay. Und dann irgendwie die Leute halt mit dem Hammer antreten. Also wer, wer war der Verteidiger, der dann glaube ich im Finale des, äh, gegen die gegen, die, gegen die Gus oder gegen die Russen waren das dann schon Russen. Ähm, das entscheidende Tor geschossen hat, der dann mit so einem Hammer ausholt und so. Und Haschek hat natürlich auch eine Rolle und so. Das ist völlig wahnsinnig. Könnt ihr euch mal anschauen, sehr in der, okay. Oper,
0: in der Oper ist einer, der, die, der kullert die ganze Zeit über die Bühne rechts, links und streckt seine Beine hoch. Das ist Haschek. <lacht> genau.
1: Ja, aber exakt so ist es. Also das könnt ihr euch wirklich mal anschauen. Das ist total irre. Okay. Alles klar, es steht 1 zu 1. Ich glaube, ähm, auf vier Siege kommen wir dann gar nicht. Ähm, wir gehen eine... Also das ist jetzt nicht allerhöchstes Niveau, aber man kann es, man sollte es schon ja. wissen als deutscher Berichterstatter. Der Bernd kriegt drei Hinweise von mir. Kühnhackl war auch dabei. Du seh auf der einen, Holzmann auf der anderen Seite. Und im Eishockey ist alles möglich. Komprimiert in 40 und 20 Minuten.
2: Kühnhackl war auch dabei. Das heißt, es gibt zwei Varianten der Kühnakels. Tom wird es wahrscheinlich nicht sein, wenn du die anderen nennst. Also muss Erich Kühner gewesen sein. Ja. Wenn du du C sagst, mhm. da habe ich natürlich direkt G sachen im Kopf. Das ist natürlich mhm, ja die der Frage. Der hat nicht
1: nur da gespielt, ne? Eben, der hat nämlich nicht nur da gespielt. Der verrücktesten Sachen. Genau, das heißt ja immer, im Eishockey ist alles möglich. Ja, es wird das wahrscheinlich ein Spiel geben, wo eine Mannschaft Spiel. hochgeführt hat und die andere
2: hat das noch ausgewählt, nur dann noch aha, das aha. ist die Sache. schon. Aber über welches ja, Spiel ich schon, ich redest so, du?
1: Geht es um Länderspiel oder geht es um ein um Bundesligaspiel? Dussé auf der einen, Holzmann auf der anderen Seite. Und Kühnackel war auch dabei. Kühnackel war auch dabei. großes, berühmtes Spiel, wo eine Mannschaft einen hohen Rückstand gedreht hat. Naja, also es ist jetzt, ich meine, wie viele berühmte Spiele gibt es aus der Eishockey-Bundesliga? Das ist eins, das ist so kurios, dass wenn man einmal davon gehört hat, dass man es eigentlich nie wieder vergisst.
2: Ja, das Problem ist, was ihr auch immer sagt, ich habe jetzt direkt ein anderes Spiel im Kopf und äh, deshalb will ich das noch nicht mehr aus dem Kopf rauskriegen. Dieses, ja, dieses, dieses Spiel, wo die DG, glaube ich, fünf 1 im Finale geführt dagegen Köln und noch 6-5 verloren hat oder so.
1: Aber Nein, das wird nicht ist nicht sein. spektakulärer. Noch spektakulärer. Nee,
2: ja. da muss ich ja Und da passen. Aber wenn du es gleich sagst, sage ich, ach ja.
1: Warum wie wie, wie steht es um deine Auswärtsstärke, Christoph? Es
0: ist halt echt, ich finde es echt bitter, weil... Jetzt gerade wieder merkt, wie viel da eigentlich in dem Kopf drin ist, aber nicht so richtig geordnet und irgendwie wieder überdeckt <lacht> durch andere Scheiße, jetzt in dem Sinn wirklich. Also was vielleicht auch gar ja, nicht zu genau, ist, ist tun hat.
1: Es ne? ja. darf nicht äh, verdrängt werden. Preußen ja, Berlin
0: und eva Landshut sind die beiden Mannschaften, die gegeneinander gespielt haben. Jawohl. 7-1-Führung ja. am Ende 7-7. Äh,
1: ah, ja, ja. Ja. Absolut richtig, ähm, komplett richtig. Äh, es ist nur so, dass nach 40 Minuten hat der E.V. Land so 7-0 geführt. 7-0, ja, 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 ja. Aber 7-1 ja auch dann. In, dann. Äh, genau, 7-1 ist ja natürlich dann trotzdem auch richtig, aber sie führen 7-0 nach 40 Minuten und das Spiel geht 7-7 aus und wir ja. kriegen noch ja. 7-Dinger ja. im, Sehr im gut. letzten Großartig. Weißt du, was du mal machen solltest
2: oder auch so ein Günther oder wer auch immer? Einfach mal so eine schöne Top 10 der größten Spiele der Bundesliga-Geschichte oder sowas nochmal machen, weil... Die meisten sind ja doch sehr in der Gegenwart gefangen und gerade das ist ja das, was mir generell im, im europäischen oder sagen wir mal deutschen Sport immer so ein bisschen fehlt. Ist 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 diese diese also klar gibt es natürlich weiß man irgendwie Fußball WM 54 und sowas, aber es gibt so viele Spiele, die großartige Geschichten haben, die aber irgendwie so ein bisschen vergessen oder sagen wir so, die nicht irgendwie automatisch im kollektiven Gedächtnis sind. Das finde ich in Nordamerika ist immer was ganz anderes. Da weiß man, da, da wissen oder ganz krass ist ähm, auf der Insel. Sei es Fußball in England, in Schottland oder sowas. Also da kannst du mit Zehnjährigen reden und die können die Ausstellung von ihrem Lieblingsteam, was irgendwie, weiß ich nicht, 62 Pokal gewonnen hat, oder so erzählen. Und das gibt es ja hier gar nicht sowas. Und deswegen eine ja. Anregung an dich, mach doch mal eine schöne Top Ten. Ja. Da, da, hast so
1: oder? da hast du absolut recht. Aber ich will darauf verweisen, auf die Eishockey-News, die ja in den letzten eineinhalb Jahren äh, sehr gewonnen hat an Qualität. Und wir haben uns ja da nicht wirklich lustig drüber gemacht, aber wir haben sie vielleicht gar nicht so sehr ernst genommen, wie man dieses Fachmagazin hätte ernst nehmen sollen. Das hat sich ja wirklich komplett geändert, aber die haben ja über Jahre über auf solche Dinge auch immer hingewiesen. Und ähm, wenn ich ganz kurz einhaken darf, die Eishockey-News bringt in den nächsten Wochen
2: und Monaten ein Sonderheft raus, was sie ja oft macht, aber das wird richtig schick gebunden und das ist 100 Jahre deutsche Eishockey-Meisterschaft. Quasi ein Standardwerk zur deutschen Eishockey-Historie.
1: Also du brauchst nicht schreiben, die Eishockey-News macht das schon. Alles klar, sehr gut. Ja, da freue ich mich echt drauf. Also jetzt ziehen. war gerade der Band dran. Uh, jetzt ist der Christoph dran, der jetzt ja 2-1 führt und jetzt dann 3-1 in Führung gehen kann. Ich gebe ihm drei Hinweise. Der erste lautet Ich glaube, das ist fast zu so leicht. Wo warst du, als Paul geschossen hat? Zweiter Hinweis. Ja. Best of Eight. Ja, ja, klar. Und dritter Hinweis. Stühle auf dem Eis, Polizisten auf den Rängen. <lacht> wo warst du eigentlich, als Paul geschossen hat? Dann eine weitere Frage, die lautet Best of Eight und äh, Stühle auf dem Eis, Polizisten auf den Rängen.
0: Best of Eight?
1: Mhm. Das ist genau, mit Fragezeichen. Komm
2: jetzt mal hin, das weiß wie geil ich bin. Weiß die ganze Zeit nichts, wenn er was weiß, so eine große Fresse. <lacht> okay. Respekt an mich.
0: Wie heißt Ist es das? Ähm nee. Nee, nee. Ganz anderes. Geht's um, geht's um äh, Pierre Stani?
2: Nein. Ah, das wäre auch gut gewesen. Ja, das habe ich auch im nee. ersten Moment gedacht, dass du, da, dass, dass du damit ankommt, irgendwie mit Licht aus oder so. Aber... Ja.
1: Oh, ja, nix, ne? ja. Kommt ja nichts, oh, ne, Kommt ja wieder nichts. ne? Also, wo warst du, als Paul geschossen hat? Best of Eight, Stühle auf dem Eis, Polizisten auf den Rängen.
0: Ich weiß nicht.
2: Also, es geht natürlich um das achte Spiel äh, der äh, legendären Summit Series. Äh, und ähm, wo Herr Henderson dann das entscheidende Tor gemacht hat. Deswegen die Kanadier die ganze Serie gewonnen haben. Und das waren ja acht Spiele. Es war, glaube ich, gar nicht Best of Eight, sondern es waren von Anfang an einfach acht Spiele. Vier ne? in Kanada, vier in Russland und oder Sowjetunion ja. damals noch. Und, äh, ja, Aber
1: es war trotzdem das entscheidende Spiel, weil ja, es genau, war das letzte Spiel, Spiel ausgegangen genau. ist. und äh, genau. Deswegen das ist das Best of Eight. Carbon. Es war... Tatsächlich Best of Eight und es gab einen Sieger danach. Und äh, natürlich nur, weil Paul Henderson ein sehr, sehr unspektakuläres Tor geschossen hat, ist aber wahrscheinlich heute immer noch jeder kanadische ISOB-Fan, egal wann er geboren ist, kennt. Und dieser Herr Henderson ist ja nachher auch in die WHA gegangen.
2: Da, da der große Star sein. Da müssen wir mal was drüber lesen. Da müssen wir mal was drüber lesen.
1: Ne? Ja. Machen wir es so eine Werbung, Es steht, ja. Ja. Es steht äh, 2 zu 2. Was haben wir denn noch? Ich bin jetzt ein bisschen gesprungen in meiner... Okay, wer ist dran? Der Bernd ist dran. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, ob es noch äh, vier gibt oder ob jemand mit einem 3 zu 2 aus diesem Spiel rausgeht. Also ich okay. das Allerschwerste mache ich jetzt zum Schluss. Bernd ist dran? Ja, dann macht er leichter. Okay. Am Abend davor haben zwei Rivalen an einer Spielekonsole ein Spiel namens Centipede gezuckt. Einer von beiden wurde Rookie des Jahres in der NHL. Und 22 Jahre später gab es für den Coach Silber. Okay, Coach Silber, das kann
2: ja eigentlich nur Herr Sturm sein. Ähm, dann reden wir davon, dass er ein Rookie war, mit dem man zusammen was gezockt hat. Ich meine, er hat mit Patrick Marlowe zusammen äh, viel Zeit verbracht. Aber welche Spiel meinst du? Meinst du quasi einfach das erste Spiel von denen oder bin ich jetzt da bescheuert?
1: 22 Jahre später, das wäre ja dann bei 2018, reden wir über 1996. Kannst du dich an ein Spiel erinnern, 1996, bei dem Markus Sturm irgendeine Rolle gespielt hat? Das ist nur eine rhetorische Frage.
2: Ja, ja. Ja. Welches Spiel hat der 96 eine Rolle gespielt?
1: Also ich meine, wann, wann war denn die Zeit, wo man tatsächlich noch an der Spielekonsole, also an so einer großen Spielekonsole, und ich rede jetzt nicht über die Playstation 2 bis 5, sondern an so einem Ding, das halt früher noch so rumstand, vielleicht habe ich das... Äh, also so ein Spielautomat gemacht. quasi. Genau, also okay. ein richtiger Spiel, genau, Spielautomat. Ja. Will sagen, ist schon länger her. Mhm. Einer von beiden und das ist vielleicht für dich der entscheidende Hinweis von beiden wurde Rookie des Jahres in der NHL. Ja stimmt, das wurde Herr Malo ja gar nicht. Und, und ist 22 Jahre nicht. später gab es für den Coach Silber, was ich, um ehrlich zu sein, auch nicht wusste.
2: Okay Aber der, du willst ja nicht die absolut, ich meine die äh, anders ausgedrückt die Sachen, die du bisher als Lösung hattest, das waren ja immer absolut Superlegendenspiele. Dann mhm. wird das ja auch eins sein. Ja. 22 Jahre später Silber. Wer hat denn in den letzten Jahren mal so Silber geholt? Klar, Sturm, davor war, wir hätten davor auch Silber geholt. Schweden. Aber die, die wir es nicht genommen haben. Nee. Hm. nee. Ich weiß nicht, tut mir leid.
0: Hast du eine Ahnung? Christoph? Gib mir bitte doch mal die Hinweise, sorry.
1: <lacht> das ist klar. Also am Abend zuvor äh, haben zwei Rivalen und jetzt kannst du dir mal überlegen, warum ich das überhaupt sage, weil so außergewöhnlich ist es ja gar nicht, aber vielleicht war es da ganz besonders außergewöhnlich, an einem Spielautomat ein äh, Spiel gezockt. Einer von beiden wurde Rookie des Jahres in der NHL. Also danach. Und 22 Jahre später gab es für den Coach Silber. Ähm, ich weiß es nicht. Nee. Die Antwort ist ein bisschen fies, weil ihr vielleicht nicht damit gerechnet habt. Die Fragen nicht, Ereignisse, aber die Antwort ist ein bisschen fies. Dass ich ein Ereignis zweimal nehme. Ach, was ist das der für ah. Typ? Es geht wieder um das Miracle on Ice. Und am <lacht> Abend vor diesem berühmten Spiel, das ja nicht das Finale war, haben äh, der. Äh US-amerikanische Torhüter und Sergei Makarov äh, an einer Spielkonsole ein Spiel gezockt. Sergei Makarov wurde später in hohem, äh, nahezu biblischen Alter Rookie des Jahres in der NHL. Sowas hätte man natürlich schon mal wissen können. Ähm, ja, das wusste ich.
0: Ja, aber du musst die, die, die Punkte irgendwie verknüpfen. Also, ja, ich ja, weiß, nein, dass Makarov, wenn du mich jetzt fragst, wurde Makarov Rookie des Jahres? Dann sage ich ja, aber dann bin ich halt ungefähr noch 1000 Kilometer weg von der Antwort zu dieser Frage.
1: Genau, und äh, Herb Brooks war tatsächlich dann 2002 an der Bande nochmal gestanden, als die USA Boah. in Salt Lake City ähm, Silber holten. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. So, damit jetzt entscheidend und ähm, Christoph hat ein Heimspiel. Gibt's noch eine Frage? Yeah, das ist ja, okay, gut. Also ja, das, ja, ja, ja. Ist, das, ist, das ist jetzt mega schwer und ich gehe fast davon aus, aber überrascht mich, dass jetzt dieses Spiel unentschieden ausgeht. Jetzt mal eine also, richtig schwere Frage. Jetzt mal eine richtig schwere Frage. Ich, ich fange an mit einem Zitat von Albert Einstein. Adversity introduces a man to himself. Ihr kennt diesen schönen Eishockey-Begriff, ne? Adversity, den, den jeder, jeder Trainer spricht immer von ja. Adversity und Adversity. Okay, Koffi, Gretzky, Messier. Aber kennt ihr auch Daryl Evans? Zweiter Hinweis. Dritter Hinweis. Nach fünf Spielen war dann tatsächlich Schluss. Für die Sieger wenig später allerdings auch.
0: Ich hab keinen, keinen, keinen blassen Schimmer.
1: Wir können sie mal zusammennähern. Es geht um Adversity. Das heißt, eine Mannschaft hat einen irgendwas überwinden müssen, um irgendwas Großes dann zu erreichen. Okay, Koffi, Gretzky Messi. Ja, ja,
2: also es geht natürlich um
1: Edmonton. Das ist ja, auch der, ja, es geht um Edmonton. Und es geht um ein berühmtes Spiel auf der Journey von Edmonton zu Weltruhm. Mhm.
2: Also wo Und die vorher mal verloren haben halt. Genau. Aber wie war das denn? Ich glaube, das, was ich im Kopf habe, haben sie gewonnen. Und ich, ich habe halt diese, diesen, diesen Fehler des Gegners eigentlich als ihren eigenen Fehler im Kopf.
0: Was war, so was war die letzte, der letzte Punkt nochmal, Sebastian?
1: Der letzte Punkt war, habe ich schon wieder vergessen, nach fünf Spielen war dann tatsächlich Schluss für die Sieger, wenig später allerdings auch.
2: Ja, die sind, die sind im Viertelfinale ausgeschieden oder erste Runde sogar direkt, aber ich weiß halt nicht gegen wen. Ja, es ist richtig. Es, genau. ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen ähnlich diese Chicago Bulls Geschichte, die immer an Detroit gescheitert sind, ne? bis sie dann selber dann
1: Ja, nicht, nicht so häufig, das stimmt nee, ja, genau, nicht so aber richtig, es, ja. Ist, es, es geht darum, dass dieses Spiel vor allem so ähm, also diese Mannschaft vielleicht auch geprägt hat. Und da sehe ich jetzt wieder zu ähm, Parallelen zu EV Landshut und äh, Preußen Berlin. Ich weiß nicht genau Okay, auch. wenn man das nicht weiß, dann.
2: sie ähm, nee, nee. ja, hochgeführt und noch verloren? verloren. War das gegen Islanders? Ich weiß es gar nicht. Nee, das
0: nee. war früher. Das muss dann man irgendwie. Muss in, muss in der. Ja, aber Winnipeg ist es auch
1: nicht gewesen. Genau, es geht um die ähm, Smythe Division Semifinals gegen die Los Angeles Kings. Die Kings. Und die Edmund Oilers kommen aus einer 111 -Punkte saison mit dem jungen Gretzky, der alles in Grund und Boden schießt. Die. Äh, Eulers führen 5 zu 0 und verlieren dieses Spiel 5 zu 6 gegen die Los Angeles Kings, die dann später die Serie gewinnen, aber dann sang- und klanglos gegen Vancouver ausscheiden. Aber das also. war so das, das große Scheitern der Edmund Eulers, bevor die Edmund Eulers so richtig groß wurden. Und der Mann, der in Verlängerung des geschossen hat, war ein Rookie namens Daryl Evans und den man wirklich nur deshalb kennen kann.
2: Okay, das ist so ein bisschen Parallele zu Tampa Bay gegen Columbus, ne? Also auch genau, überragende richtig. Saison, Erst Spiel genau. direkt.
1: Wir haben, glaube ich, 3-0 am ersten Drittel geführt ne? oder 2 wie auch immer. Genau, oder und da, da wollte ich, ich schon immer mal drüber reden. Super, dass ja. du mir diese Stallvorlage gibst, hm. weil auf Sergej Poprowski, der im Moment wieder zeigt, dass er ein herausragender Torhüter sein kann. Hm. Für mich ist diese Torhüterleistung von Sergej Poprowski in diesem ersten Spiel gegen ja. Tampa, als Torhüter von Columbus, ist eine der unfassbarsten Torhüterleistungen aller Zeiten. Er kriegt zwar drei Dinge, aber im zweiten Drittel Holt der da Sachen raus, ist unfassbar, weil Temper ja. hätte ja nicht nur 3-0 führen müssen, sondern 7-0. Ja. Und Sergei Bobrovsky sorgt dafür, dass sie die Möglichkeit haben, in dieses Spiel zurückzukommen. Und sie gewinnen dieses Spiel noch und damit äh, ist der Sweep dann äh, quasi da schon. Spieler werden gesperrt und so, sind dann verletzt bei Temper ja. und sowas. Und dann geht es da Aber diese Tore der Leistung von Sergei Bobrovsky ist mir das Beeindruckendste, was ich an Tor in der Leistungen jemals gesehen habe. Und wir haben heute so viel über die Schönheit dieses Sports geredet, das äh, beseelt mich. Ja, stimmt. Und über die Abgründe. Ja. Genau. Und dieses Quiz ist 2 zu 2 ausgegangen. Schöner könnte es überhaupt gar nicht sein. Das habt ihr ganz großartig gemacht. Nee, und ich fand, es
2: war zwar schwer, aber es war angemessen schwer, weil ich finde sie ja aber blöd, wenn man jede Frage beantworten kann. Ich finde auch blöd, wenn man keine Frage beantworten kann. Es war ein schöner Mittelweg. Vielen Dank dafür.
0: Bruta brutaler Downer, meiner Meinung nach. Wahnsinn. Also, also echt.
1: <lacht> Hast du aber selber dafür gesorgt? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> So, eine Stunde wollten wir machen. Jetzt, also, wie viel haben wir?
0: Ja. Reine, reine Podcast-Zeit, keine, keine eineinhalb, also
1: alles wie naja, immer. Okay. Gut, ich bin nur deswegen nervös, weil ich so dringend aufs Klo muss.
0: <lacht> okay. <lacht> Gut, äh, das war der Roundtable mit Sebastian Böhm, Bernd Schwiegerath, mein Name ist Christoph Fetzer. Danke fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Servus. So
2: machen wir das.